0: Кирилл, добрый день. Марк, здравствуйте. Сходу такой вопрос. Вот, знаешь, вот, вот я не представь себе, что вот я когда сижу и как бы думаю, с чего бы начать, то я как бы представляю условную ментальную какую-то модель своего собеседника, основываясь там на его биографии, какие-то фотографии, посмотрю, знаешь, что то сам себе на выдумываю, смотрю, чем ты занимаешься и думаю, а вот какие у тебя вот чувства мотивируют тебя заниматься тем, чем ты занимаешься. Ну, то есть вот чувство, может быть, какие-то социопсихологические реакции, которые вот, позволяют тебе и как бы пушат тебя делать то, что ты делаешь. Как бы ты назвал это чувство? О, слушай, это хороший
1: вопрос. Наверное, самое простое – это просто я знаю, что это самое интересное, что, что бывает. Потому что у меня есть опыт работы с маркетингом, у меня есть опыт работы, ну, не сказать, что руками, но на таких сервисных должностях. Там я туристов водил когда-то, что-то еще. И из всего, что я пробовал, из всего, про что я слышал, это самое интересное, и главное, это интересно в долгую. Потому что там условно какие-то маркетинговые прикладные штуки, они бывают очень прикольными, очень драйвовыми и там ты увлечен, ты это делаешь, но ты отладил процесс, это ты сделал э, какую-то схему, и дальше, в общем, не сломано, ни чини. Mm. И дальше оно работает само по себе, и это скучно, и ты катаешь один за один, один шаблон. Да? То есть там, ну, в свое время у меня было так с маркетинговыми проектами, когда стало понятно, что вот, там есть там, три вида проектов, под каждый из них сразу есть пакет рабочей документации, Ты достаешь, заменяешь там жилой комплекс на э, автосалон, э, растительное масло на лапшу быстрого приготовления и побежали. (свят)
0: Слушай, знаешь, что любопытно? А вот вот в той, в ментальной конструкции, которую я сам себе про тебя нарисовал, ты мне ответил по-другому. Ты мне сказал, что это будет драйвит правосознание.
1: Знаешь,
0: и и, и причем не просто правосознание, а некая его гипертрофированная форма в как бы увеличения, с точки зрения среднего градуса по
1: больнице. Это важная история, но для меня лично она, конечно, не ключевая. То есть в этом плане для меня важно то, что что далеко не для всех моих коллег вообще важно. Для многих это наоборот такой немножечко зашквар даже то, что то, что я делаю, может приносить пользу. Я понимаю, что объективно последние годы с этим есть большие сложности, да? но это некоторые наработки, которые в потенциале полезны. Но в этом плане я, конечно, сугубо эгоист, я выбираю в первую очередь то, что интересно мне, а из, из того большой, большой сферы, что интересно мне, то есть какие-то социологические исследования, да, интереснее заниматься тем, что может... Э- Потом принести какую-то пользу, но, возможно, за этим тоже стоит интерес, потому что ты становишься соучастником такого социального эксперимента. Ты придумал какую-то вещь, она реализовалась, и ты смотришь, насколько ты был прав, насколько это можно советовать в других местах, как она исказилась по дороге и вот всякие такие вещи.
0: Слушай, а можешь поподробнее рассказать? Вот Мне всегда просто любопытно, Вот любые социологические исследования, любые социальные эксперименты, они основываются как бы на каком-то таком условном фидбэке. Да? То есть вот как, от какой-то там аудитории ты получаешь какой-то фидбэк, который ну, дает тебе какие-то данные, на, ну, на основании которых ты отталкиваешься, двигаешься дальше. Но вот насколько вообще... Вот, ну вот, вот, представь себе, что вот респондент... Скажем так, давай объединим всю аудиторию в рамках разных социальных исследований, в рамках, да, сузим до одного респондента. Ну, как бы, вот он один. И получается так, что когда ты кого-то о чем-то спрашиваешь, то человек или группа людей, они пытаются как бы, какую точку зрения озвучить. Ведь представь, вот сейчас ты мне задай вопрос, ну, мне нельзя, я неправильный человек в этом отношении, я не буду пытаться отыграть, знаешь, лучшую версию себя ответить. А ведь большинство людей, когда им задают какой-то такой лобовой вопрос или как-то вот им нужно где-то поучаствовать части, они будут не совсем говорить то, что действительно есть у них в голове. И получается вот этот шум, он может несколько отклонять, как бы вот, ну, то есть я сейчас понятно, сейчас скажешь, вот, на большой выборке, там все равно можно увидеть
1: тенденцию. Эээ, что-то как-то… А, нет, тут дело не в выборках. В этом плане есть просто другая принципиальная граница, а, причем, например, в, во многих странах, ну, в Америке, например, это даже две разных профессиональных ассоциации. Есть социологи, да, а есть полстеры. Mm-hmm. Вот задача полстера максимально четко замерить, что люди думают, причем в основном думают так, осознанно, да, типа вы президента любите или не любите. Да, и мы считаем, что вот если они говорят, что они там за президент или голосовали за президента, так это и было. И вот это полстеры. Их задача рассказывать этому миру, она вполне достойная задача, нет, нет в этом никакого вообще греха и никакого презрения, это недостойно. Их задача рассказывать обществу о самом себе. Поэтому они обычно задают довольно простые вопросы. Дальше начинаются какие-то, понятно, есть промежуточные области. Например, когда мы начинаем уже спрашивать людей про фотографию, да, про то, что вы делаете, то дальше mm-hmm. мы можем сравнивать то, что мы знаем объективно, что происходит, и то, как люди говорят. Mm-hmm. Ну, давай я для понятности приведу такой пример. Вот мы спрашивали людей, мы делали опрос по ковиду, такой сложный очень опрос совмещенный я там был чисто методистом да я ничего не понимаю в медицине вот я просто помогал коллегам организовать правильный выбор и э, у людей соответственно людей опрашивали а потом у них брали анализ ага. но в вопросе спрашивали всякие важные вещи про здоровье в частности сколько вы пьете и сколько вы курите ага. а, и дальше вот такие вещи очень интересно сравнивать с объективными данными а если то что люди говорят про то сколько они курят это близко к ну, то есть, если там сделать это близко к тому что мы видим по данным продаж да, мы знаем сколько сигарет продается в россии это под акцизный товар ага. то про алкоголь это оказалось просто очень веселая история мы посчитали мы спрашивали людей сколько раз в неделю вы употребляете алкоголь Дальше, соответственно, делали аппроксимацию. И получается, что даже если алкоголь употребляют все взрослые люди без исключения, если не пьющих петербуржцев в природе не существует, как учит нас Сергей Шнуров, вот, то а, за один присест, вот один раз сев, средний петербуржец выпивает 650 миллилитров водочного эквивалента. Не слабо. Вот что говорит нам о том, что, ну, очевидно, это не так, потому что, в общем, ну, довольно сложно, в общем, выдержать такой... Как будто вот я
0: подумал, думаю, нифига себе это... Я просто себя перекинул, а... думаю, если бы я 650 выпил,
1: думаю, как бы я себя чувствовал вот за, вот в один что... <laughs> да, за, за, за один раз, вот. Это говорит нам о том, что, ну, предполагать, что люди покупают, а мы видим данные о продажах, да, акцизные данные, вот. Что люди покупают этот, эту, там, этот алкоголь и, там не знаю, выливают его в раковину, а покупают его так, чтобы так развлечься, предположить нельзя. Соответственно, мы понимаем, что вот эта фактография про курение хорошо работает, да тут люди хорошо говорят о фактах, ни, ничего не врут и так далее. А про алкоголь люди говорят неправду. Слушай, подожди, а может быть, знаешь, что? Вот у меня большой бар
0: дома, у меня бутылок... Блин, у меня постоянно кто-нибудь ко мне приходит и у меня бутылок 40 стоит разного алкоголя. Он, он же куплен, но не выпит. Сигареты обычно да. ты покупаешь, ты куришь. Ну, то есть, нафига ты их купил? Ты их на пол куполешь, завтра покурю. Нет, ты куришь постоянно. Алкоголь может храниться долго достаточно.
1: Да, но Соответственно, Может быть, вот там... это вот и есть тот геп, где вы увидели разницу? Предположить, что там… Мы можем предположить, что там пятая часть алкоголя покупается в запас. Ну, там, ну это максимум, да, но скорее всего гораздо меньше. Да, основная масса алкоголя, она покупается и выпивается. Иначе у нас бы постоянно рос вот этот э, набор барного алкоголя, да, если это стабильная ситуация, у нас бы сейчас треть всех квартир в Петербурге была бы забита бутылками с невыпитанным алкоголем. А-а-а. Вот, поэтому нет, к сожалению, вот такие домашние запасы, они на общую картинку не влияют. Потому что иначе эти запасы бы постоянно росли. Вот. Возвращаясь к нашему там, основному вопросу. Соответственно, вот это социологи уже любят больше. Когда мы спрашиваем про факты. Там типа, э, украли ли у вас что-нибудь за прошлый год? Сколько сигарет вы э, выкуриваете? Там, в свое время у меня был, конечно, совершенно маркетинговый проект. Но это был первый мой проект, который меня потряс. Когда мы спрашивали у людей, сколько они съедают колбасы определенной марки. И заказчиком у нас был производитель этой колбасы. И он точно знал свои продажи. Вот. И когда мы, мы к нему пришли, мы не знали его продажи. И сказали, вы продаете там, вот, там, примерно там, от, от 500 до 550 тонн в день. Он сказал, да. Типа, да, это так. Вот. И задача изучать то, что использовать, скажем так, использовать те переменные с которыми можно работать, где у людей нет стимула врать, это первый такой самый простой шаг. Но (свист) дальше мы начинаем работать с более сложными данными, потому что наряду с простыми опросами на тему там «любите ли вы президента» или э, «как вы относитесь к сипулькам» существуют более сложные методы, которые я бы разделил на две группы. Во-первых, это история, это то, что человек делает, не осознавая, ну, например, не думая, что он производит в этот момент данные. Ну, например, я пошел, зарегистрировал рождение ребенка.
2: Я
1: произвел данные, с которыми потом будут работать социологи. Шансов, что я зарегистрировал фальшивого ребенка, не очень много. Шансов, что я... Там прожил с ребенком какое-то долгое время, его не зарегистрировал. В России тоже не очень много, потому что без свидетельства о рождении никуда не денешься. И в современном мире таких данных очень много. В нашей сфере, в исследованиях права и правоприменения, их просто очень много. Это приговоры, уголовные дела и так далее, и так далее. Да, там есть свои неточности, но если напис... есть документ, который свидетельствует о том, что человек уехал в тюрьму, с вероятностью там 99 плюс процентов это правда. И это вторая группа. Вот одна это то, что люди производят, не осознавая, что они э, производят данные. Это и есть та самая биг дата, которую люди делают для своих целей там, да, вносят данные приговоров в свою базу данных, чтобы проверять, все ли у них хорошо и никого не потерять. А вторая – это интервью. Это разговор с человеком, обстоятельный, и, казалось бы, это для твоей критики максимально уязвимая история. Тут-то человек уж точно будет рассказывать про себя хорошие, добрые и так далее. И здесь тоже есть такой выход, очень понятный для всех социологов. Мы никогда не смотрим на одного человека. И если мы видим, что либо в ситуациях, которые этически нейтральны. Ну, например, там классический вопрос. Если бы я взялся изучать сейчас авторов подкастов, я бы спросил тебя. э, Я ничего не знаю про подкасты. Я свежий дурак с мороза, Э, Расскажи мне, Марк, как устроен твой твой день вот, с утра и до вечера. Как был устроен вчерашний день? Э, Понятно, что, возможно, там будут какие-то моменты, которые ты будешь скрывать, искажать и так далее. но основная масса историй, она будет э, более или менее точной. И когда я поговорю с десятью авторами подкастов, я буду примерно представлять, какие ключевые элементы. Я буду понимать, что один там тратит на подготовку 4 часа, а второй 15 минут. Но я буду понимать, что это важный элемент вашей работы. Или наоборот, не важный. Наоборот, я не услышу этих упоминаний. И с этой точки зрения, кстати, завершая уже длинный рассказ, очень важно не столько то, о чем люди говорят, сколько то, о чем они не говорят, о чем с нашей точки зрения они должны были бы говорить. Ну, например, мой мой любимый пример, когда мы изучали следователей, следователей МВД, истории, которые почти никогда не рассказываются, Это истории, которые занимают процентов, наверное, 70 экранного времени во всех сериалах. Это история про то, как они приезжают на место преступления. Это вот какая-то такая сфера, которая для них, ну, это вот такая тупая рутина, никакого там драйва нет, это вот мы приехали, отписались, уехали, да, и там из трех часов рассказа о своей работе, человек посвящает этому формату работы там несколько минут. И я понимаю, что на самом деле следователь, наверное, делает не то, потому что если человек чему-то много посвящает времени, у него есть много что про это рассказать. Вот, поэтому в результате социолог это не тот, кто транслирует общественное мнение. Социолог это тот, кто довольно кропотливо на очень разных данных реконструирует какие-то кусочки социальной реальности. То есть, получается,
0: вы смотрите как бы на то, чего не достает в общей картине. И получается, если есть какой-то big picture, есть данные, которые формируют там какое-то там наполнение, но есть какой-то выпавший кусок, который, по сути, по его количеству, ну, один из значимых, но ничего об этом нету, значит, это
1: самое важное, что наполняет этот процесс. Это одно из самых важных, да, то есть это вот одна из таких важных историй. Там, ну, еще, опять же, из анекдотов про тех же следователей, да, ты вот их спрашиваешь, такого следователя МВД, типа, чем вы обычно занимаетесь? И такая пошла история про какой-нибудь сложный грабеж, который они там месяц расследовали, такой, угу, окей, И у тебя сформируется картинка в голове. А потом ты говоришь, хорошо, а расскажите, что вы делали вчера, вот так, по часам? У вас же вот есть вот рабочий блокнотик? Что что вы делали? Ничего такого нету. Сидел в кабинете, принял этого, сидел в кабинете, принял этого, подготовил такую бумажку, сходил на совещание, подготовил такую бумажку. Думаешь, ладно, может, день нетипичный. Говорите, а давайте давайте отлистаем на месяц. Что вы делали? Потому что нам всем интересно рассказывать про то, что такое яркое и крутое. Там, не знаю, ну, я когда я рассказываю про свою работу вот прямо сейчас я точно такая же жертва этого когнитивного искажения. Я рассказываю там про красивые истории из интервью, вот я не рассказываю, как потом ты там примерно столько же времени тратишь на то, чтобы организовать их расшифровку, прочитать, разметить, как ты сидишь читаешь литературу и так далее и так далее, потому что вот такая красивая полевая работа она занимает там, ну, 3% времени, 5% времени. Mm. А все остальное – это что-то другое.
0: Слушай, очень любопытно. То есть я просто, понимаешь, у меня как бы... Как человека... Ну, то есть, по сути, вы создаете такой сценарий, в котором так или иначе ложь будет ясна. Ну, то есть вы просто... Когда задают вопросы, там, за кого вы голосовали, знаешь, большинство людей, даже если они голосовали, скажут, что я голосовал, но это же не значит, что он как бы действительно верит в этого человека или еще что-то. Ну, просто сделал выбор и все. Он ну, же может сам не осознавать этого. То есть вот мне это всегда было интересно как бы докопаться до вот до, 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 действительно какой-то самых начальных вот этих вот корневых установок. То есть почему? Почему? Где причины и следствия? Где вот зародилась вот этот вот маленький какой-то импульс, который позволил тебе сделать это? И вот мне кажется, в этом отношении социологии очень интересная вещь, потому что же ну, объектов для изучения… Ну, очень много. И наверняка каждому из этих объектов уделяется очень много внимания. Вот просто сфокусировались вы там на, на судебной системе. И вот просто любопытно, я как-то, как-то по не знаю, когда, как-то читал про характеристики человека, которого высокий уровень правосознания и условно, как бы даже не правосознание, а более законопослушного человека, идеального персоналитис и наоборот. Преступник какой-нибудь там с девиантным поведением. И там что любопытно. Вот представьте себе, вот сейчас бы, если бы тебе спросили, Кирилл, вот как вы думаете, вот в России отношение людей, ну, средний градус по больнице, к э, органам государственной власти, правоохранительным органам и так далее, оно какое? Положительное в целом или отрицательное?
1: Вот, вот это, это идеальный вопрос, спасибо. Значит, ответ на него такой. Это лучший вопрос, потому что он идеально бессмысленный. Нет, ну просто
0: в зависимости от того ответа я тебе скажу, какой группе, по мнению автора, принадлежит ответ, который ты дал. И ты мне будешь любопытно, совпадет он с твоим мнением на этот счет или нет? Он...
1: Отношение к... Смотри... Этот вопрос, вот он очень полстерский, он радикально антисоциологический, потому что отношение к чему бы то ни было имеет смысл там, где человек с этим регулярно сталкивается. То есть вот э, у меня там, не знаю, два магазина рядом с домом, и у меня есть отношение к одному и отношение к другому. Вот это можно изучать. Отношение к политикам, которых я чуть-чуть вижу на экране телевизора и там где-то еще можно изучать, если человек очень сильно в это вовлечен. Да? У нас так, я не, у меня нет свежих цифр, но, скажем, в 2015 году у нас под 15, под, под, общем, значительная часть, то есть больше 10% населения считала, что президент по-прежнему Медведев. Здорово. Вот. Поэтому не надо спрашивать про то, про что человек не думает. Главное вот во всех этих историях и в голосовании и так далее, это, это какое-то очень важное слово для социологии, это рутины или практики. Это то, что человек делает не потому, что он сделал выбор. Да? Ты вот начал с того, что докопаться до корней мотивов, до того, как человек делает выбор. Человек не делает выбор в подавляющем большинстве случаев. Человек привык делать это определенным образом. Человек приходит и там, особенно ну с редкими действиями, типа выборы посложнее, а то, что касается правосознания и так далее, и так далее, правового поведения, это привычная рутина. Там, не знаю, у меня рядом с домом есть перекресток, который пустынный совершенно, к которому машины едут только с одной стороны, но он со светофором и ты видишь, как вот одни люди подходят, смотрят, что машин нету, да, они здравые люди, переходят его на красный, а там еще долгий красный, короткий зеленый. Вот. Переходят его идут дальше по своим делам. А другие люди также рефлекторно подходят, и они вообще не поворачивают голову там вправо посмотреть, едет что-то или нет. Они смотрят на светофор, ага, красный, и замирают. Потому что это рутина, это привычка. И эта рутина, она у этих двух групп, групп людей просто исторически почему-то сложилась разная. И это могут быть как какие-то сознательные решения с какой-то вероятностью когда-то давно, так и масса факторов, которые вообще к таким осознанным вещам э, не имеют отношения. Ну, например, с теми же светофорами есть, например, такая э, наблюдалась такая закономерность. Если человек э, из э, среды, с высокой, неважно почему, в силу культуры или в силу того, как организовано городское пространство, с культурой высокоскоростного вождения, да, он будет стоять на красной да, и, ждать, и ждать зеленого. Потому что он понимает, что может что-нибудь лететь со скоростью 100, и он не успеет. Если человек из городской среды, в которая, например, просто улицы извилистые, по которым нельзя ездить 100 километров, да, просто ну, ты машину разобьешь, вот. Но человек будет смотреть, ага, машин нет. Ну, значит, идем. Что ждать? Вот. И вот это как раз, вот эта история про социологию, про социальные науки, да, про то, как мы реконструируем рутину не изменений не столько из мнений, решений и выборов, сколько из того, как постепенно возникает некоторая простая, привычная и так далее история. В, той части социологии, к которой принадлежу я, человек ⁇ это такая очень редко и неуспешно думающая зверушка. А,
2: слушай,
0: почему? То есть э, люди что, э, настолько далеки от области ну, как бы правоприменения, что они редко думают над те Я просто почему задал тебе этот вопрос? Потому что мне такое ощущение, я не знаю, может быть, это мое заблуждение, опять же, я вот как вот один из элементов да, вот этой системы. Почему-то, мне кажется, в последнее время я ощущаю, что люди, наоборот, как будто бы у них у всех есть в отношении всего Мнение там в отношении судебной системы, в отношении исполнительной системы, в отношении чего-то, и Но это же мнение оно на чем-то основано, то есть у них все равно какая-то доля процессинга уделяется как бы какой-то. Апроксимации фактов, сбора их в какую-то единую систему знаний. Пусть может быть ничего не глубокого, но там все равно что-то есть. Информация столько вокруг витает, что она где-то засела, и есть какой-то инструмент сбора этого всего, в какое-то мнение. Они могут заблуждаться, они могут, там, не знаю, быть пролечены, там, какой-то там идеологический, какой-то там, uh-huh. либо, либо они могут быть, как бы, знаешь, вот в целом сильно в этом уверены. Вот, по-моему, же там есть. А, а, как это? Обыватель с точки зрения отношения к человека, потом, значит, академик с точки зрения изучения, вот то, что ты чем занимаешься, и профессионал. Это когда человек из профессии. Получается, обыватели больше всего, еще меньше людей, которые это изучают, и, наверное, на втором месте это профессионалы. Но вот люди-то, они же все на это смотрят. У них все равно, если ты их задашь прямой вопрос на поводу того, как вы к этому относитесь, у них автоматически будет ответ. Они, не, uh-huh. они как бы, они, Вряд ли кто тебе скажет, ты знаешь, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть, ну, может uh-huh. быть, он из соображений, как бы, самозащиты, не, не скажет, но в целом у него будет это мнение. Uh-huh.
1: Да, совершенно, ты совершенно правильно описал ситуацию. И главный юмор в том, что вот это отношение почти никак не связано с действиями. Я сейчас расскажу две, две простейших истории. А... Одна, это из коллеги изучали общественное мнение про милицию тогда еще в начале 2000-х годов в Петербурге. И и они обнаружили, что там вот такие вот скачки гигантские. То есть сегодня так, завтра так. Они долго не могли понять, в чем дело. Я бы даже так сказал, там, ну, как бы они просто опрашивали опрашивали людей, там, сегодня, завтра, послезавтра, вот, и они обнаружили, что, значит, я сейчас могу переврать дни недели, это не суть важно, короче, во во вторник полицию любят, в среду чуть меньше и так далее, и так далее, в субботу полицию вообще не любят, милицию тогда. Ну, понятно. Что происходит в понедельник?
0: Ну, Первый рабочий день, стресс, нервоз.
1: нет. Нет. Даже если понедельник выходной, все равно в понедельник э, любят, а дальше любят все меньше и меньше. Подними. В понедельник выходила новая серия «Улиц разбитых фонарей». О, ну это вообще нет. Я ни разу не смотрел, поэтому я вообще
0: понятия не имею, как это одно с другим может ну, быть это, связано.
1: Это культовый совершенно сериал, который смотрела там сильно больше половины взрослого населения. И который, несмотря на то, что он чернушный, он такой, но он очень по-человечески, ты прям начинаешь любить всех героев одного. Вот вот эти мнения, они меняются очень-очень быстро. Причем как под воздействием иногда, редко, каких-то фактов, так и под довольно простым медийным воздействием. Поэтому вот как раз мнениями, условно говоря, занимаются вот эти специальные опросные люди, которые полстеры. А. Это тоже интересный фактаж. Да? Но точно так же, как человек может рассказывать про то, как там, российское образование погибает от бедности, бла 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 российская школа, учитель, да? потом ты спрашиваешь, это мнение, про российское школьное образование, причем мнение профессионала. Дальше ты говоришь, окей, ну в какой-нибудь небедной школе, такой середнячковой, дальше ты говоришь, окей, а вот вам для нормального ведения занятий чего не хватает? человек такой, ну вроде бы ноутбук старенький, но как бы презентации тянет, проектор ну, можно поновее, но тоже, в общем, есть доска белая, маркеры есть э, там. Да, я сейчас описываю хорошую школу, но вот учитель с такой хорошей школы э, тоже будет э, его действие, его конкретные решения будут очень плохо соотноситься с его мнением. И достаточно часто так заблуждаются и профессионалы. Моя любимая история такая. Много лет, я почему ее рассказываю, потому что сам был в рядах этих заблуждающихся. Эту историю транслировал. Много лет нам говорили, что перегрузка российских судов связана с большим количеством необоснованных исков по гражданским делам. То есть люди несут и несут необоснованные иски. И адвокаты, и судьи, и в общем, вот все говорят...
0: Блин, знали бы не в Америке, сколько таких исков...
1: Нет, и в Америке их очень немного. Могу потом рассказать, почему. А потом мы смотрим на статистику и понимаем, что 98,3 по состоянию на 2019 год исков удовлетворяются. Значит, остается два объяснения. Либо суды массово удовлетворяют необоснованные иски, что бред, либо суды... не завалены необоснованными исками. Артейские иски могут быть дурацкими, ненужными, какими угодно, но они не будут необоснованы. Да, в Америке этот уровень по гражданским делам близок к 50 на 50. И это как раз считается относительной нормой, потому что, ну вот как бы понятно, у людей спор, они оба считают себя правыми.
0: Не, мне кажется, просто в Америке необоснованность, она как бы такой фактор какой-то, мне кажется, там все можно обосновать. Ну, то есть там необоснованность, она сама по себе как бы как категория, мне кажется, очень слабо значим. То есть там можно обосновать любую фигню. Ну, то есть как бы любой ивент, который как бы для ну, обычного человека, скажем так, из России, скажет: да блин, да я всю жизнь с этим сталкиваюсь. Он говорит, да ты что, можно было судиться уже 20 раз. То есть вот этот вот как раз момент того, что переход из относительно необоснованности в в более системе, где более развита, скажем так, система, не знаю, там как бы судебная практика, получается, что уровень необоснованности в таких странах,
1: он как бы меньше. Потому что там все можно обосновать. Ну, на то на есть, собственно, система, которая... Ну, нет, это такая распространенная версия про США, но это в большой степени культурная история, mm. а не фактическая. Дело в том, что... Если мы посмотрим, например, на поголовье юристов на душу населения, то Россия обгоняет Штаты. Если мы посмотрим на количество судебных споров на душу населения, судебных дел, да, не споров, дел рассматриваемых, я сейчас на память совру, но Россия тоже обгоняет Штаты. И просто умение отслеживать интересные казусные дела и умение и стремление с такими делами работать с интересными у э, юристов-профессионалов, вот это нам создает, ну и огромная культура публичной, медийной репрезентации правового поля, да. Вот это создает нам такую э, картинку американской системы. Ну и то, что они любят это вот все рассматривать, не знаю, там, британская модель сутяжника, если кто-нибудь помнит, в «Собаке да, археолог раскапывает захоронение неандертальца, и один из местных жителей обращается в суд по поводу того, что он вскрыл могилу без согласия ближайших родственников. вот, То есть над этим шутит уже Конан Дойл, да? И таких казусов много. Но вопрос в том, что культура коллекционирования таких казусов, она поменьше. Раз. А во-вторых, культура создания профессиональных репутаций, она немножко другая, это два. И в данном случае, если вы молодой юрист, и вы думаете, что на этом деле можно хайпануть, да, то, в общем, почему бы и нет? да? И существуют модели такие, бесплатной медицинской, медицинской простите, правовой помощи, когда юристу, просто молодому юристу, интересно провести интересное дело, которое может быть абсолютно дурацким. Но с правовой точки зрения, правовая конструкция, которая будет лежать под, не знаю, запретом плевать, сидя на верблюде в окна соседям, причем именно сидя на верблюде, Поэтому в чикаго есть такой запрет вот. правовая конструкция которая будет лежать под этим кейсом будет показывать другим профессионалам квалификацию такого человека вот ну какие-то соответственно нет история про сверх юридикализацию англосаксонских юрисдикций они скажем так далеко не все из них обоснованы
0: не, мне кажется, знаешь, почему в этом есть смысл? Ну, во-первых, потому что на этом зарабатывают социальные очки, да, вот как ты сказал, что можно вырваться. Эти социальные очки ведут за собой что? Увеличение рейта, да, то есть ты раньше стоил там 500 баксов в час, там, 800, тысяч и так далее. И самое важное, что это все очень хорошо оплачивается. У Есть мотивация, ну, то есть я не знаю, как это в России, но представим себе, что вот кто-то бы там, какой-то там человек решил там пробона взять какой-то кейс для создания прецедента. Ну просто сам факт того, что вот какой-то на основании этого, во-первых, сам факт того, что из этого прецедент вырастет, ну, очень маловероятно, потому что вряд ли кто-то будет такой фигней заниматься. Во-вторых, как бы из этого денег не заработать, соответственно, мотивация низкая. Даже все споры, какие-то не происходят, даже там коллективные иски, я не думаю, что они совокупно собирают такое количество э, денег, сколько там коллективные иски или там какие-то там, не знаю, э, ну, оцени, оценить объем выплат в, в гражданских судах Соединенных Штатов и гражданских судах в России. Я думаю, что несоизмеримо.
1: Я бы разделил эти две проблемы. Проблема первая. Со стратегической литигацией, да, вот с такими вот кейсами, которые мы создаем, где мы создаем прецедент, в России все не так плохо, в том числе с бесплатными. В том числе с историями, которые эти люди делают для репутации. То есть я знаю, например, это, это штучные люди, да, их как бы там, ну, наверное, не десятки, наверное, сотни по стране. Но, тем не менее, это люди, которые берут кейс какой-нибудь бабушки, не берут с нее ни копейки, доводят ее до конституционного суда. И, несмотря на то, что там речь шла о том, чтобы увеличить ей пенсию на 70 рублей в э, месяц, но э, в профессиональном сообществе, да, это человек, который просудил дело до конституционного суда, который, во всяком случае, знает всю эту процедуру, и это создает очки, но не всегда ведет к прямому увеличению доходов. Что касается денег, вторая вещь, тут все очень сложно. Тут складывается несколько разных историй. Во-первых, России запрещен донорар успеха, де факт. Mm. Да, то есть какова может быть мотивация американского, ну вообще англосаксонского адвоката? Он говорит, я выиграю это дело и возьму за выигрыш столько-то. Если он его выигрывает, то э, истец, ну, выигравшая сторона, не обязательно истец, ответчик, подсудимый, э, говорит суду, э, я должен за то, что была доказана моя правота, правота-то не оспаривается, да, за то, что я был вынужден доказывать свою правоту, я потратил на это вот такие-то деньги, мой противник, который не согласился изначально на мои требования или там предъявил необоснованные требования, должен мне эти деньги компенсировать. И там есть, конечно, какие-то истории, когда это сокращается, но если человек ставит разумный гонорар успеха, у меня, к сожалению, в голове только данные за середину 90-х годов, в Нью-Йорке это было что-то по уголовному делу, это было что-то порядка полутора тысяч долларов. Да, по э, мелкому уголовному делу, по де мисс mm. да, То есть адвокат мог попросить гонорар успеха, и, в общем, государство, которое ну поскольку по уголовному делу обвинение, обвинение, как правило, представляет штат Нью-Йорк. Но, с другой стороны, если да, ну, если, там, эхили... если
0: там у него 10 междоминов, там сидят какие-нибудь, там, не знаю, торчки, то, в принципе, да, с десятки-то по полторы тысячи, почему не брать-то? Вот да, тебе, если он выигрывает, Ну да, если ну, он выигрывает. Ну естественно, ну, то есть, как бы, я просто да, понимаю, почему да, многие, да, как бы, до, достаточно большое жить, количество адвокатов, которые вот, да. пробоно
1: работают. Для, соответственно, России это очень большая проблема для коммерческого правосудия. Потому что бывают очень сложные дела, которые важны для регулирования практики в целом но стороны смотрят друг на друга и думают, так, вот мы рубимся, скажем, за 300 миллионов русских рублей. Правильно подготовить дело нам станет в 150. Мы его выиграем с вероятностью там 50 на 50. Вот. Ну и к богу. И те вопросы, которые могли бы быть разобраны высшими судами, урегулированы и так далее на уровне судебной практики, остаются не разобраны. Это первая большая проблема. Вторая большая проблема в России вот с денежным обеспечением, как это называется, правоохранительной, нет, не правоохранительный, не правозащитной, правовой активности граждан и там, компаний, Связано с тем, что у нас принципиально репрессивная, а не реститутивная модель всех почти видов правосудия. Да? И у нас напрочь отсутствует идея достойной компенсации. Там мой коллега Тимур Бочаров очень много про это пишет, и после этого интервью будет говорить мне, что я все переврал. <связь> но основная идея довольно простая. А-м-м- Ее проще всего разбирать на том, что называется деликт. Это когда вы не хотели причинить кому-то вред, но в силу своей неосторожности и так далее, и так далее, его причинили. Ну, например, не знаю, вы, вот кейс, опять же, из из ближайших коллег, вы плохо организовали уборку льда, человек упал, сломал ногу нога плохо срослась, дальше мы устанавливаем, она там, почему она плохо срослась, если потому что человек плохо сломал ногу из-за вашего неубранного льда, то вы прикидываете, сколько в качестве жизни человек теряет, и платите ему либо сумму разово большую, либо сумму пожизненно большую. Ну, небольшую, меньшую гораздо. да, mm-hmm. вот. То есть вы компенсируете этот ущерб. В России, если мне не изменяет память, моей коллеги после длительных мытарств за пожизненную хромоту, да, дай ей бог здоровья, я думаю, еще лет 40-50 она проживет, да, за пожизненную хромоту, по-моему, ее удалось отсудить 100 тысяч рублей. Вот. Всего? Или... Всего. Разово. И это базовая проблема, то есть это и с трудовыми травмами и так далее, и так далее. Либо это перекладывается на государство, и государство платит пенсию, как правило, очень маленькую, э, человеку, который получил травму, пенсию по инвалидности. И вот эта идея э, длинных компенсаций, которые, да, не всегда реализуются, да, компания, совершающая большую делающая большую ошибку, приносящая много вреда, часто просто банкротится после этого и прочее, прочее, прочее. Но вообще сама идея, что жизнь, здоровье, комфорт, причем комфортная жизнь, там, условно говоря, человек остался жив, здоров, но у него рука теперь не сгибается. Вот, вот сколько это стоит? Там, условно говоря, там стоит пятую часть его дохода или там, десятую или, или половину его дохода. Вот, вот да. этой культуры компенсации нет вообще. Ровно поэтому у нас точно так же устроено все право, которое касается регулирования. То есть вместо того, чтобы... Uh, там, не знаю, кто-то, не знаю, ты пошел, съел шаверму, отравился. Uh, uh-huh. uh, вообще-то в системе здорового человека uh, это тебе нужно заплатить компенсацию, эта компенсация должна быть достаточно большой, чтобы в следующий раз человек не делал гнилую шаверму. В России идея отсудить денег конкретному отравившемуся за шаверму, она просто фрустрирует и судьи, и адвокатов, и всех остальных. да. Yeah. Российская модель – это послать туда Роспотребнадзор, чтобы он все проверил и наложил штраф. Он найдет нарушение, безусловно, всегда находит. Безусловно, наложит штраф. эти деньги уйдут государству. И вот вся система управления, вся система компенсации, она у нас ну, то, что называется, репрессивная, а не рестикутивная. Ну ну, да, и это наказание, а не компенсация.
0: Любопытно. Слушай, а ты знаешь, вот еще что любопытно, вот, э, ну, опять же, если уж мы как-то так взяли сравнить одно с другим, да, вот, э, я просто на себе это пережил. Ну, то есть, э, детство было такое очень специфическое, ну, какие-то ra- совершенно разные круги общения, и получилось так, что один из кругов общения, связанный был с, ну, с занятием спортом, там были вот в то время криминалитеты, они же были тогда такие альфа-самцы, все модные, там непонятно, то ли бизнес, то ли криминал. Ну, и, в общем, и, но когда ты забываешь, о том, кто они, и они просто люди, с которыми ты занимаешься спортом, общаешься на какие-то темы, то это просто люди. То есть у тебя нет вот этого ощущения нерукопожатности. Ну и когда ты живешь, ты как бы, ну, как-то в какой-то в голове имеешь, окей, есть вот такие люди, которые приступают к закону по тем или иным причинам, или там моральный компас сбоит там еще что-то, ну, в общем, низкий уровень правосознания, ну и так далее. И ты как бы, ну, ну такие люди есть, то есть что греха таить. И вот ты уезжаешь в Америку. А там совершенно другой. Ну, понятно, что на разных уровнях, сейчас я не говорю, что в Бронкс поесть, там, наверное, тоже до сих пор сейчас, блин, что даже, там сто процентов до сих пор сейчас, некоторые там банды, они как бы до сих пор, как бы внутри этого комьюнити есть определенные иерархи, где он считается, что он классный, крутой, потому что он там член банды. Но в целом уровень отношения общества к любому приступившему закону очень серьезный. То есть ты можешь быть классным другом, тебя все любят, обнимают, все здорово, завтра не знаю, там, феллони или там еще что-то, и причем как бы, ну, что-то, что еще разошлось массово, все, не рукопожатный. Никто не берет трубки, все, то есть ты как бы исключаешься из списка друзей. То есть и это как один из таких достаточно серьезных факторов, в многим людям говорит: блин, я просто не хочу этого, не потому что я, даже не, не, не в смысле того, что я не хочу приступать к закону, а просто сам факт, что это сопряжено не только с наказанием, как возможно, там есть какой-то тюремный срок или какие-то там выплаты, это сопряжено с неким завершением жизненного цикла, нормального, полноценного, там у тебя будут проблемы во всем, начиная там, ну, в общем, все запреты, куча всего. И вот в этом отношении, вот за последние 20 лет Как вот ты считаешь, по собственному ощущению. Вот в России изменилось вот это вот ощущение криминалитета, вот это вот такая какая-то некая наивная романтизация, знаешь, того, как вот люди относятся к представителям криминалитета. Не каким-то таким жуликом, мелким воришком, а в целом, вот вот как концепция такая. Если растет ли вот увеличение уровня как бы резкого отрицания, либо все-таки как бы, ну да, есть, есть и такие. То есть нету ни реку, ни рукопожатности вот такой
1: вот? Mm, ну, на самом деле, на этот вопрос мне очень легко ответить. Я не знаю. потому что То есть вы не проводили такое исследование? Нет, нет, нет. Дело в том, что эта история очень неравномерная сразу в нескольких измерениях. Но это, если так вот по-умному сказать, то есть это оценочное отношение к социально-правовому поведению. Вот смотри... Оно будет, понятно, очень сильно варьироваться по социальным слоям раз, и по, собственно, тому, что это за преступность 2. Потому что м- таких генерализованных вещей очень мало. Да, типа он приступил закон. Да? да, не бывает такого. То есть это каждый раз, то есть такие, такое отношение: вот он приступил закон. Оно возможно тогда, когда это какое-то лутинное событие. Типа, ну не знаю, вот в моей школе он колется. Колется много людей. Ты вот каждый день видишь этих людей. У тебя есть к ним обобщенные отношения. Вот.
0: ну, в Америке их больными называют, И, их вряд ли называют преступниками. Давай какой-то другой пример. Да, нет,
1: нет, нет, я, я просто привожу пример какого-то частотного события, которое, там, не знаю, э, вот там в любом небольшом городке, где все друг друга знают, будет вот, вот эти бухают, эти не бухают. Да, я сейчас не про преступление, а про то, про примеры вот каких-то частых характеристик, да. Вот, этот бьет жену, этот не бьет жену. И мы вот ко всем, кто бьет жену, мы относимся плохо. Или мы говорим, что ну всякое бывает, бьет, значит, люди. Но, как правило, речь идет все-таки о разборе персональных дел. Да, у меня там, например, не знаю, ты задал вопрос про личный, я тоже тогда отвечу непрофессиональными личными примерами. У меня есть хороший приятель, который там, где-то году, наверное, в седьмом подломил. Ларек с знакомыми и там на несколько, на полгода, по-моему, сел. Сейчас он руководитель структурного подразделения большой государственной компании. И тут с него потребовали справку о несудимости, почему-то раньше не проверяли. И у него всплыло это дело, он был в ужасе. Да, он понимал, что вот он сейчас придет, и у него директор, и в общем, это все узнают. Вот, и директор вызывает и говорит, слушай, типа, там, а ты что было-то? И он говорит, ну вот так и так, 17 лет, жрать нечего, подломили ларек, вынесли продукты, прямо у себя же во дворе. Вот. Он говорит, да, прикольная история. Типа, иди работай. Во, и вот, вот я тебе спорта. об этом и
0: говорю. Вот в Америке бы не прокатило, только бы справка, даже бы не стали спрашивать
1: за что. Все, goodbye. Все, Нет. Нет, 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 это совершенно не так. Вторая история... Блин, я сам с этим сталкивался. Пандан. Университетский городок, Юпен. Ну, не Юпен, пен Значит, приезжает молодая семья. И, соответственно, папа, мама, ребенок. Очень такое комьюнити, ну, то есть это университетские профессора, это не люди с улицы. Да, там, ну, профессора, сотрудники лаборатории и так далее. И, значит, надо ребенка сдавать в, я уж не помню тогда, в детский сад или в школу, ну, не суть важно, в общем куда-то сдавать. И с них, в частности, спрашивают историю crime records. Uh-huh. И, соответственно, по-моему, называется там prison history, меня могут поправить. Ну, в общем, не отбывали наказание. И девочка в ужасе, потому что она выросла в Бронксе, и она по три страйкло три месяца отсидела. Вот. Там, типа, ношение оружия, мелкий грабеж, разбитое что-то. Вот. Она приносит, ее вызывает, соответственно, не директор школы, ее вызывает, школа была, да, ее вызывает школьный совет. Вот, то есть это часть частично родители, частично педагоги, частично кто-то еще. Вот, и расспрашивают, что это было. Она говорит, я из бедной семьи, из эмигрантской. У нас была возможность жить только там. Я попала, соответственно, в русскую полуорганизованную такую подростковую банду. Вот, вот попала под это. Тоже в 17 лет, 3 месяца провела в пюрьме штата Нью-Йорк. Вот, потом после этого одумалась, закончила колледж, закончила магистратуру. Вот вышла замуж, вот родила ребенка. Вот... Вот. И это было совершенно спокойно. Типа, да, это бывает. Меня, собственно, потрясло, потрясла симметрия этих случаев. Да, то есть мы когда сталкиваемся с редкими событиями, а какое-то преступление, совершаемое вот в непосредственной близости, да, вот ты когда узнавал последний раз новость, что твой близкий приятель совершил преступление?
0: Года полтора назад одного при- прижали за инсайд-трейдинг. Ну, как, как бы non-violent crime, но все равно, как бы, ну, узнал, да. Но я тебе почему начал бы спрашивать? У меня вот это был человек из как бы группы знакомых мы многие просто обрубили контакт. Я говорю, вы что, гоните? Ну то
1: есть, что случилось-то?
2: Гоните?
1: Ну то есть, ну, ну да, ну, ну. Ну и что? Особенно, если это компьютерная тусовка, это топчик край. Если ты продолжаешь отношения, то за тобой следят. Нет, люди с разных, кто-то с доктором работает. Ну, то есть там нету такого, что
0: это люди из одного какого-то, одного рода деятельности. Просто как-то, как-то объединились как-то в какое-то время в какую-то некую группу людей и общались, и было все прекрасно. И вопрос ведь даже не в этом, то есть я понимаю прекрасно, какие могут быть последствия с точки зрения профессиональной деятельности, репутационной, вроде как стигматизированного затронул, частичку принял на себя, запачкался и так далее. Я понимаю, когда это репутационно очень важно, но когда это, скажем так, для тебя не не репутационно важно и ты просто под воздействием этого давления, которое есть, как бы, я его никогда не чувствовал, я ощутил его впервые в Америке, есть определенный груз общественного давления, такой peer pressure, когда Они считают, что это как бы неправильно и начинают про человека говорить плохой. Я говорю, ты с ним обнимался, он тебе денег тысячу раз взаимодавал, ты у него дома ночевал, он тебя на свои там возил, на свои всякие там тусовки, там не знаю, на свадьбу свою платил, твои перелеты все. То есть это все было круто. А сейчас ты про этого человека говоришь плохо. То есть получается так, что как бы нету права на ошибку
1: в в сознаниях людей. Ну, у меня есть любопытная гипотеза, почему, потому что мне так кажется, что как раз история про отсутствие права на ошибку, я сейчас просто фантазирую, да, потому что это, я не специалист по американской культуре, я знаю вот так же на уровне повседневных разговоров, что бывают такие комьюнити, бывают всякие комьюнити, и в общем, учитывая, что Америка – страна очень вариативная. То есть по социальной стратификации, видим, там очень большие разбеги. У меня есть там некоторая гипотеза, почему это так, но я бы сначала... Ну да, можно будет потом перейти к этой истории. Я тогда коротко. Один из артефактов – это очень большое достаточно большое, я бы сказал, не очень большое, достаточно большое доверие у средних и высших классов к судебной правоохранительной системе. То есть у нас, я твердо убежден, что примерно там, я знаю как профессионал, что примерно там минимум четверти, четверти до половины людей, которые осуждены за мошенничество, это абсолютно нарисованные дела за мошенничество, за растрату и так далее. Нарисованы из воздуха. Да? Там, читаешь приговоры, понимаешь, что это вот, что за такое судить нельзя. Это не то, что ему там фальшивые улики сделали. Да? Нет, это просто вот нарисованы из воздуха дела. Это не преступление. Если ты имеешь большое доверие к этой системе, то ты, во всяком случае, у тебя не возникает первого сомнения, не подкинули ли эти наркотики, а было ли реально то, что э, вменяют и так, далее, и так далее. Это, наверное, важное условие. Но в целом, целом, конечно, это каждый раз очень индивидуальная история. Слушай, вот есть идеальная модель
0: правосознания личности преступника, Идеальная модель правосознания личности человека, который ну, относится ну, достаточно трепетно к исполнению закона. И вот этот набор того, как эти люди относятся к разным этим компонентам, которые формируют эту модель, вот это тем, чем мы сейчас занимаемся. Один из этих компонентов следующий – это культура доноса. Вот в России, российская история, там была некая травма, да, в период репрессий, когда донос как бы был для многих способом для выживания. Ну, потому что как бы если ты не донесешь, что ты сам окажешься там в ГУЛАГе там, или где-нибудь еще похуже. И, но были люди, которые противостояли этому. В результате того, когда там пошло все вот это оттепель и все остальное, у меня сложилось ощущение, ну, я могу заблуждаться, то есть я как бы не, не претендую на право, что у большинства... По крайней мере, в моем окружении на тот момент времени, лет 15-20 назад, было отрицательное отношение к самому факту доноса даже если это праведная вещь. В Америке там везде написано: see something, say something. То есть, да, есть там street culture, да, где там, даже в музыке, да, snitches get stitches. Ну, то есть, как бы это осталось, но опять же, на уровне такой какой-то маргинальной группы людей. В целом. У меня даже есть история, когда мне один раз сказали, ты знаешь, говорит, мой друг мне звонит и говорит, ты знаешь, я говорит, как бы сообщил о тебе, я тебе хотел помочь, и я вот сообщил, что я вот знаю, вот что ты вот, делаешь что-то неправильно, Я тебе хочу помочь, я тебя люблю. Я думаю, блин, офигительно, помог. Вот это, как именно вот если взять и преломление по этому конкретному фактору, вот как ты считаешь, средний градус сейчас отношения людей к вот этому конкретному кейсу? Когда, как бы мы сейчас облатим это не в донос, а, скажем так, содействие правоохранительным органам.
1: Вот рассматривают ну, ли люди? Да, вот... У нас с тобой диалог в режиме «да». На самом деле все не так. <с Давай, <с по порядку. Давай по порядку. Значит, первое – это м, про травму, про травму доносов. Историками очень хорошо доказано, что это просто ложь выдуманная.
0: Mm, интересно.
1: То есть вот эта история, кто-то же написал 10 миллионов доносов, это формула, которая пыталась переложить ответственность государства на граждан. Если мы открываем, есть исследования, я сейчас на память не назову авторов, да, но есть историки, которые просто статистически обрабатывали следственные дела, там этих доносов нет физически. Mm. То есть представим себе, что как бы зачем-то следователь, имея донос, в дело его не подшил. Ну, дураком же надо быть. В смысле, следователь должен быть дураком. Поэтому это миф. На доносы опирались проценты дел. То есть не каждая десятая меньше. Основа большого террора – это работа по социальным группам, по картотекам и так далее. далее. То есть тебя берут не потому, что э -э 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 на тебя кто-то что-то написал, а потому что, там, не знаю, там, вот у меня западно-украинская фамилия, у тебя, э, я кстати, даже не знаю, а? еврейская. Да, да, вот. Соответственно, вот в этом регионе мы работаем по таким то группам. Там была разница по регионам, ну, условно говоря, там, э, 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 ну, например, по э, крупным городам много работали по европейским меньшинствам, полякам и так далее, по Сибири, например, по полякам почти не работали. Ну вот, вот. потому что ты принадлежишь к определенной социальной группе, по которой сейчас идет компания. Да? Нужно взять столько-то инженеров. И дальше мы начинаем, как в кейсе, нынешнем кейсе проектора Зуева Шанинки, искать под, под фонарем. Да? Мы берем тех инженеров, которые наименее защищены. Ну, то есть, брать главного инженера завода дураков нет. Если нам нужно набрать 40, 40 инженеров, да, мы постараемся взять где на среднем уровне, чтобы не конфликтовать с директором завода, который придет и будет говорить, что типа на этом чеке все держится. Ну, и так далее. То есть, это очень важно понимать про механику сталинских репрессий. Это э, в редких случаях репрессии допрос, э, доносов. Что касается дальше. Что мы считаем таким вот доносом-доносом, да, с помощью правоохранительных органов? окей, сказал? Если мы посмотрим на то, что на те звонки, которые поступают в российскую полицию, да, мы делали гигантский проект с отработкой нескольких миллионов, четырех, по-моему, миллионов таких обращений, мы увидим, что массовые поводы для обращений ровно те же самые. Соседи, люди что-то делают не так. Mm-hmm. Это очень часто не сильно мешает, судя по записям, которые составляют полицейские, не сильно мешают э, людям непосредственно. Да? То есть они не нападают. То есть не то, что ко мне пришел сосед и выламывает мою дверь. То есть нет, можно квалифицировать
0: соседи... это как некий донос. Это анонимно или это э, человек заявляет? Нет, нет. нет, это человек звонит и говорит, типа вот... Э, То есть я такой, Петя Пупкин, и... живу там-то, вот у меня соседи там варят мед,
1: мне кажется. Да, совершенно верно. А вот варят мед в количествах. Вот. И так далее, и так далее. Причем... Э... Там есть сообщение типа у соседей ребенок варит мед, да, то есть я как бы к его родителям хожу за солью, но когда вот там на балконе курят и ношу, тоже мне нужно что заявить. И я не могу сказать на, то есть это нужно быть. Узким специалистом в этом вопросе, да, которым я не являюсь, но вот эта иллюзия, что э, в России ты можешь делать все, что угодно, и никто не позвонит в полицию, а в Америке ты там, в любой точке начинаешь делать что-то чуть-чуть не так, и все про все донесут, это в общем, мягко говоря, иллюзия. Америка очень, еще раз, Америка очень неоднородная тоже. Не-не-не, я сейчас, я понимаю, сейчас давай, <связано> это, понятно, что тут есть градиент во всем, в
0: зависимости, какое место, да, там есть очень совет... неблагополучный да. район и так <связано> далее. Да. Я в целом да. говорю, вот в целом, а твое ощущение такое... среднего градуса, вот как люди к этому относятся. Вот задавай вопрос лоб. Слушай, вот
1: как ты относишься к стукачеству качеству. Вот нет. Вот, вот, этот, вот это совершенно бессмысленный вопрос, потому что, когда мы говорим… Как но, ну пусть они соврут, пусть они, ну, вот, вот, даже если а они будут врать. Это, это сбор бессмысленной информации. Ну, окей, ты но это... сказал, что бережный
0: человек всегда ответит. Правильно. Что-нибудь. Ну, ну так это как бы… вот в этом-то и разница. Что, допустим, представь себе, что вот есть некая… Ну вот ты же никогда не чувствуешь, что человек тебе врет? Это же наоборот. Классно. Когда ты задаешь вопрос, и ты понимаешь, что человек тебе врет, и он тебе задает как бы совершенно социально одобряемую позицию. То есть ты чувствуешь, что он гонит, но он говорит тебе, я против доноса. Либо я поощряю, потому что помощь правоохранительным органам, это правильно, потому что они нас защищают, и бла-бла-бла-бла. Ты понимаешь, что это не то? что ты мне
1: мажешь, мне кажется. И это совершенно бессмысленная информация. Мы в свое время сделали в партнерстве с Центром Стратегических Разработок и компаний не помню, кто обеспечивал нам поддержку, по-моему, группа Циркон, но я могу соврать, извините меня, группа Циркон, если я вас напрасно похвалил.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И не похвалил других людей, которые, соответственно, эту работу делали. Мы делали такую важную, интересную вещь, это называется обогащенная фокус-группа. Mm-hmm. Когда придумывается некоторая не придумывается, а делается некоторый проект реформы. Да? И дальше понятно, что если человеку просто сбрасывать какую-то информацию одной репликой, типа там мы хотим легализовать легкие наркотики. Да? Человек формулирует какое-то свое там странное ощущение, не понимая вообще, часто не понимая, что такое легкие наркотики. Да? Вот и дает вот такой короткий ответ там в телефонном интервью, или на улице, или, или в квартире. А обогащенная фокус-группа – это ситуация, когда там есть от 5 до 15 человек, которым дали 10-15 страничек текста, написанного понимаемым языком, то есть там это не законопроект, нет, это нормальное такое, то, что может понять развитой семиклассник. Угу. Вот. А, заплатили им за то, чтобы они это прочитали, И потом мы с ними обсуждаем, моделируя ситуацию, что вот мы провели хорошую э, кампанию по продвижению тех или иных идей. Вот как люди, насколько люди готовы воспринимать такую аргументацию, сихую аргументацию и так далее. Соответственно, мы говорили э, и о наркополитике, и о пенитенциарной политике в тот раз. Я вел одну или несколько, я сейчас не помню, таких, таких групп. И э, сначала люди как-то реагируют на общие меры, типа, нет, вот там наркотики – зло. Э, ты начинаешь их спрашивать. Окей, давайте обсудим, у кого какой был опыт вообще столкновения с э, потребителями наркотиков. Просто расскажите вот там, последнее, что было в вашей жизни, если оно вообще было. Э, как вы относитесь к этой ситуации? И человек начинает говорить вещи, которые вообще не соотносятся с тем, что он сказал до этого. Да, то есть, еще раз, к редким событиям можно любить или не любить, там, не знаю, предпочитать Макдональдс или Бургер Кинг. Да, это повседневные выборы, это устойчивые выборы. Когда это редкое событие, например, покупка машины или принятие решения донести, не донести на друга. Это глубоко укорененная штука, которая укоренена в таком количестве контекстов, что попытка изучать это на уровне простых мнений да, типа, ты вообще одобряешь донос или не одобряешь? Это сбор бессмысленной информации. Да, у меня есть, например, коллеги, которые э, меряют культурность всякими разными способами. Интересно как? Да, то есть культурное потребление. И у них вопросники всегда есть, э, они спрашивают, как вы относитесь там, к Александре Марининой, к Борису Акунину и так далее, и так далее. И, там нравится, не нравится, и вообще не знаю такого автора, или там слышал, но не читал, что такое. И там они всегда добавляют некоторое количество вымышленных писателей. Там писателей, я не помню, режиссеров, еще кого-то. Вот. И куча народу как-то к ним относится. да, При том, что как бы они не выбирают фамилию Иванов. да. Вот, но там они выбирают фамилии, которые очевидно редкие. Мы точно знаем, что там никаких сколько либо какими-нибудь тиражами издававшихся писателей с такой фамилией не было. А Слушай, люди ну согласятся?
0: Но вот подожди, вот я просто извини, что перебиваю, грубо. Просто вот когда мне допустим, как ты относишься там к таким-то авторам? И даже там, если какие-то там bullshit names, да, я там как бы чтобы показаться умнее, там что-то где-то наляпал. То есть в принципе Я как бы пытался что? Ну, как бы, возможно, хотел показаться лучше, но от этого ну я не сильно себя проявляю. То есть вот как раз-таки вот эти вопросы, которые я, допустим, спрашиваю, мне кажется, они являются важными с точки зрения того, кто ты есть. Но согласись, что, допустим, читал ты это автор или не читал, ты можешь соврать это тебя лично. Ну, не как ну, 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 сказать, ну мелкий лгун, ну сказать, ну это все смешно, ну нафига ты это сделал? А когда а у, а у каждого я убежден, что у каждого человека на планете есть четкое представление того, что такое донос. Ну, нет. ну, ну как нет? Нет. Но, ну то ты есть, смотри, что они сам... не могут представить себе некую ментальную модель того, что они. Как человек, делающий донос на кого-то, не знаю, знакомого, незнакомого и так далее. Вот этот и в этот момент ощутить, что они испытывают. Нравится им это чувство? Они по- считают его правильным? Либо они считают, что это как бы, ну, как бы каждый должен это делать. Ну понимаешь, все равно есть какая-то майнсед. И в зависимости от того, какой майнсед ты показываешь, это тебя как бы определяет. Неважно, правда это или неправда, это мне говорит
1: о том, кем ты, ты хочешь казаться. Нет, это не вопрос, правда или неправда. Вопрос вот в этом вот ложной идее про Mindset. А соседка, которая звонит и говорит, что у нее соседи снизу на балконе курят, а ношу, вообще не считает себя доносчицей в этот момент. Правильно. Поэтому, если ты у нее спросишь, как вы относитесь вот к
0: этому конкретному ситуации, вы классифицируете это как донос, либо как помощь следствию? Ну, в коннотации. Чувствуешь немножко разницу? Помощь она скажет, следствию Помощь она... следствию.
1: Она, она, скажет, она просто это... не хочет, чтобы рядом жили наркоманы. Вот у нее будет такая классификация. Ну, но это получается. Не будет, он... У нее нет в голове слова следствие. Ну, ну, равно Я как хочу, чтобы она приехала бы и все
0: равно, Ну да, но ну, то есть ее все равно ее действия направлены на устранение
1: закона. В ее голове есть ну, все нет, знают ее ее действия направлены на снижение субъектив на повышение субъективной безопасности. Ну все в пользу. То есть она считает, что это опасно. И если это, это может сделать следствие, это может сделать кто угодно. Да? То есть как бы, один человек позвонит с этим в ЖЕК, а второй человек в полицию. То есть это действие вот этого ценностного выбора под собой да? не имеет от слова совсем. Это некоторая рутина привычная. Точно так же, вот с, той же с тем же самым наркопотреблением, например, да? у нас регулярно жалуются жилком сервисы, что им звонят и говорят, у нас вот во дворе распевают, потребляют. Сделайте что-нибудь. Они такие, типа, у вас ночью распевают, у нас нету никого ночью. И говорят, нет, вы же должны. То есть у человека есть рациональность, но это повседневная рациональность. И попытка привязать ее к высоким идеологемам, это то, что пытается сделать там проект Всемирное исследование ценностей. Да, World War of Недавно покойного Рональда Инглхарта со товарищей. Там есть какие-то, там есть значимые связи. Но это истории про очень большой уровень, очень большие тренды. То есть пытаться переносить это и говорить о том, что вот люди э, как-то относятся к доносам, ну, это, ну,
0: все, я понял. Это, давай, собирание,
1: это собирание
0: псевдодатасетов. Окей, слушай, я, все, что я не спрошу, все псевдодатасеты. Окей, давай тогда другой вариант. Вот э, ситуация. Это все из той же оперы, да? То есть, возможно, сейчас это будет опять очередной псевдодатасет. Скажем так. Вот если бы тебе попросили сейчас оценить отношение людей к, э, ну вот, скажем так, считают ли они, что большинство преступников
1: избегают наказания? Mm-hmm. Стоп. Давай вот придумаем. Зачем нам нужно? Может понадобиться? Это вот это в модели.
0: Как я тебе говорю, я все вот в рамках той модели, которая отвечает идеальная модель, вот этого, идеальная модель правосознания личности преступника, в идеальной модели, которую писал какой-то из авторов, в правосознании личности преступника, он считает, он убежден в том, что значительная часть преступников избегает наказания. В модели правопослушного человека все преступники заслуживают они получают заслуженное наказание. Вот в чем разница. И вот в зависимости от этого, как ты считаешь, вот, вот
1: если взять средний по больнице, как люди считают? Вот, вот... Да мы понятия не имеем, потому что все-таки, несмотря на весь ужас, который творится в российской социологии, нет дураков делать такие опросы. Слушай, ну вот я просто почему пытаюсь... тебя, Я вот это даже не живу в России уже
0: 15 лет, даже лишним. Я слышу каждый день, блин, в России никто не заслуживает наказания, садят наоборот тех, кто его не заслуживает. Но откуда мне это прилетело? Это, чё... ну, это... Я что, выдумал это? Я... Мне это приснилось? Получается, это есть какой-то а блин, градус,
1: который вот, об этом вот. свидетельствует? Нет. Смотри, вот ты сейчас путаешь две больших, две больших разницы. Угу. Кроме уровня прагматического действия, да, ты все время спрашиваешь, преступник, правопослушный. это про поведение. Мы же модели, вот, когда мы говорим про поведение, это все бессмысленно совершенно. Есть история дискурсивная. То есть, говоря простыми словами, про то, что люди обсуждают в социальных сетях. Да, там вот, Если упрощать это до, до, до последнего предела. Это вполне осмысленное исследования. Как мы видим, как меняется градус вот этого публичного разговора а, про, про что-нибудь. Да, дальше, соответственно, неважно. Это все, все относительно осмысленно. Про то, кто получает пока наказание, кто не получает. Что очень важно понимать. Вот эта вот вся вещь, которая про... А, то, что люди обсуждают в соцсетях и то, как они переходят улицу или забо- возьмут они телефон с лавки или не возьмут, видя, что там человек сидящий, ну, условно говоря, сидит на лавке в парке спящий человек, рядом лежит телефон. Вот то, что они пишут в соцсетях и то, как они поступят с телефоном, это два параллельных не пересекающихся пространства. Социологам интересно и то, и другое. Но человек может верить, что все преступники получают наказание. Но он же видит, что вот здесь никого нет и камер нет. И дальше включаются какие-то другие вещи. Там есть разные сложные связи, которые предсказывают или не предсказывают преступное поведение. Но с дискурсивным уровнем, с тем, что человек говорит, это имеет очень слабую связь. Да? Там...
0: Не, ну откуда-то же эти мнения, даже в этих пресловутых сетях социальных, они нет, берутся? Нет, нет.
1: Мнение, мир, То есть мнение, это просто... Важно просто это мир, просто жвачка,
0: которую люди просто хотят раскачивать, лишь бы, лишь бы было о чем поговорить. Да почему же хотят-то? Вот... Ну, окей, может быть хотят... Подожди, а ну откуда тогда билет, взяться этому комфортно. контексту? Вот представь себе, что тема беседа, она ну, вообще, слышь, не, ну, нелепая, блин, не знаю,
1: пчелы, и вдруг весь интернет говорит о пчелах. Ну какого, фига. Да нет, нет, весь интернет не говорит о пчелах. Как раз структура тем, тем, тем да, она довольно стабильная. Вот. И мы понимаем, что люди в основном, вот если мы смотрим не на там, либеральный сегмент, элитный сегмент или еще какой-то такой абсолютно изолированный сегмент, основные темы у нас будут очень понятными – образование здравоохранение, ЖКХ и высокая политика. Uh-huh. Да, это исследованиями многократно показано, иногда политики побольше. Высокая в смысле там, с кем спит президент и почему США мировой гегемон. Вот. А в остальном это будут там вот такие относительно локализованные или не локализованные истории про то, что к чему у людей есть вот это самое повседневное отношение. Да? Вот. Поликли, поликлиники больницы, здоровье, вот что прекрасно, это говорит о психическом здоровье людей. Да? Они обсуждают, в общем, то, про что, то, что для них важно, и то, про что они могут рассказывать личные истории. Напряжение, вот у меня вчера случай был. В этом плане изменения дискурсивные есть. Мы видим сильное снижение негатива на правоохранительные органы, довольно стабильное. Но с чем оно связано, это большой вопрос. То есть мы понимаем, что там первое дело за. Поджигание ненависти по отношению к социальной группе работники правоохранительных органов, оно у нас было лет там типа 12 назад. А, насколько этот факт стал широко известен, открытый вопрос, я его не изучал. Да. Но в целом некоторая репрессивная политика может быть важным фактором. А это еще одна причина того, почему изучение дискурсов – это всегда такая вот Довольно ограниченная история, потому что она осмысленная, но довольно ограниченная, потому что люди могут бояться, люди могут стесняться и прочее, прочее. Иллюзия, что весь интернет гудит, это такая многократно описанная иллюзия, когда мы сами отлавливаем новости.
0: Не, подожди, вот тут а... очень важно Мне так вот вообще по барабану, честно тебе скажу Я просто, как, вот представь себе, что каким-то образом Я же сейчас с тобой разговариваю Для меня это вообще крайне редкая тема для беседы И мне любопытно, почему, потому что как бы У меня вот такого плана бесед С человеком с подобным вот, опытом Знаниями, академической направленностью Крайне редко, поэтому мне любопытно И все, что когда-то влетело мне в голову До момента нашей беседы Я сейчас судорожно пытаюсь через тебя как бы, Проработать, поскольку твой аналитический центр Видит его экспириенсы, знания он поможет мне в этом разобраться. Я об этом вообще не думаю. Это каким-то образом залетело мне в голову. Возможно, это мое заблуждение, иллюзия. Я что-то выдумал, возможно. Может быть, вообще этого не было. Я сейчас вдруг с какой-то стати решил, что кто-то считает, что вот так вот, так как я сказал, что большинство преступников
1: избегают наказания. Я не знаю. Еще раз, смотри. Вот еще раз, смотри. Вот давай разнесем две истории. Есть то, что человек считает. То есть вот по поводу чего есть сформированное мнение. Uh, которые он готов отстаивать, да, там. – Не, я не готов Таких отстаивать. вещей я, не так, не так много. – Вот. Иногда они являются внешними, там, не знаю. Моя мама ни разу в жизни не была в Макдональдсе, но считает, что там очень невкусно, что это несъедобная ватная еда. Есть люди, которые были в Макдональдсе и так считают. Я, кстати, не знаю, считает ли так моя мама. Мама, прости, если тебя этот пример как-то покоробит. Вот. Соответственно... Есть вот, условно мир мнений, да? он до какой-то степени влияет на поведение, он осмысленен до тех пор, пока он с этим поведением связан. А есть мир тем, которые люди готовы обсуждать, которые просто там прикольными и так, далее, и так далее. В этом плане любые истории про менты хорошие, менты плохие, они просто по конструкции. Есть такая прекрасная книжка «Мифы о криминальной юстиции» на американском материале о мифах о преступлениях криминальной юстиции, вот, которая показывает, что просто в силу конструкции криминальной новости, положительной или отрицательной ли, она всегда становится очень, ну, современным языком говоря, хайповой. Причем любой нормальный журналист будет конструировать ее так, чтобы она привлекала больше внимания, вызывая больше социального негодования.
2: Mm.
1: Ну вот смотри оправдали чиновника по обвинению о взятке. Ты, как журналист, должен сконструировать из этого новость. Если ты сконструируешь новость примерно таким образом, как я бы написал... Пупкин ушел от правосудия. Вот, да. Вот именно так. Причем там, скорее всего, взяточник, укравший у детей Иркутской области 20 миллионов рублей, опять ушел от правосудия. Да? Если эту новость буду писать я, там, для каких-нибудь ведомостей прошлого, я буду говорить о том, что, смотрите, обвинения в коррупции были предъявлены примерно а, там, 9 тысячам человек. За прошлый год было оправдано 2. Это, это первый оправданный в этом году. Если А-а-а. даже российский суд умудрился оправдать, то давайте да дальше я из этого как полужурналист да, я из этого попытаюсь развернуть сложную историю про то, зачем же человека, против которого, видимо, не было ну вообще никаких доказательств. Потому что, ну, как бы, чтобы российский суд оправдал кого-то по такому делу, это, ну, как бы, я не знаю, что нужно в суд не принести. То есть в суд нужно уголовное дело по дороге потерять. И то есть прецеденты, когда, в общем, уголовное дело собиралось на месте за, за... Вот. Я буду рассказывать как бы, историю в другую сторону. Но первая история да, про того же самого Вашу Пупкина. Более кликбейт. Да? Лучше, лучше пойдет в социал-медиа и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если история обратная, да, история успеха, типа Вася Пупкин украл в магазине, не знаю, что-нибудь дорогое, чтобы это на кражу тянуло. Айфон. Айфон. Вот был за это задержан э, охранником, впоследствии передан участковому. Айфон iPhone возвращен магазину. Э, Вася Пупкин получил э, там, ну, что у нас за iPhone, ну если бы если первоход, то получил полгода год условно. Охранник получил вознаграждение. Охранник получил премию. Uh-huh. Да, ну вот как бы и что. Слушай, ну Поэтому... вот в это получается,
0: насколько сильно медиа влияет на градус вот этого всего вот в да, головах да. людей, потому что вот если да. совершенно как вот ты классный привел пример того, что факт мы смотрим под него с позиции, так как оно было с позиции человека, ты из академической области, то есть твой уровень право-правопонимания он лежит в академической области, то есть ты не обыватель, не профессионал, ты академик. И ты описываешь это с точки зрения академического расклада. Также возможно, описал профессионал. Обыватель не имеет никакого мнения, он будет судить на заголовок от какого-то уважаемого им, не факт, что в общем, а уважаемого им медиа, который зарабатывает деньги за счет кликбейта, и ему нужно, чтобы заголовок был максимально привлекательным внимание. И потом он сидит и, читая каждый день эти заголовки, думает, блин, в нашей стране никто не несет наказание. А вот только мелких жуликов садят за то, что они бедные, не могут, блин, себе купить iPhone, Парню там 16 лет, все с айфонами, у него нету, он пошел, бедняга его своровал, ему дали условно. Вот какое сформируется мнение в головах людей. А ведь впоследствии вот, это самоверно. все ложится в систему того, какой у тебя уровень правосознания.
1: Нет, смотри, давай еще вот две истории, а потом вернемся и попробуем <связь> давить правосознание в смысле… Там еще один пункт у меня будет с точки зрения правового образования, воспитания и так далее. Вот смотри, вот я открываю конкретную новость. В городе Киринске в рамках проекта э «Город-Остров» вскрыто использование некачественных материалов при реставрации набережной реки Лена Э на сумму 250 тысяч рублей. Всего на город-остров выделено около 130 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Да, это такая вот новость, героически милиционеры, полицейские выявили страшные нарушения. Вот вот мы с тобой слушаем на 250 тысяч. Ну, в общем, половина простенькой машины. Да, ущерба. Есть о чем говорить. Да, там полугодовая, средняя полугодовая зарплата. Теперь, давай представим себе, то есть вот это еще раз, это то, что вот так работают медиа с криминальными новостями во всем мире. Да, это деконтекстуализация, то есть первый прием, как мы разобрались, это просто выбор той стратегии презентации, которая есть. Это я вот сейчас пересказываю такую общую социологию про то, как работают медиа с уголовными из криминальной юстиции. Вторая ⁇ это деконтекстуализация. Смотри, давай пересчитаем цифры. Давай предположим, что мы с тобой решили варить борщ. Uh-huh. Большую кастрюлю на много народу. У нас есть с тобой 1300 рублей uh-huh. на то, чтобы закупить продукты. Вот мы принесли эти продукты домой, начинаем проверять и обнаруживаем что на 2,5 рубля из этих 1300 продуктов у нас оказались некачественными. То есть это что? Это там Зубок чеснока у нас один оказался некачественным. Или там, не знаю, в...
0: Свекла одна гнилая была. Да нет, свекла одна будет стоить гораздо больше. Блин, я не знаю, цены в России. У вот... меня 1300 это да. вообще сколько? Я просто не знаю. Я 1300 долларов в это, мне кажется, в магазин можно сходить на 1300. Тут 1300 рублей. Вообще, можно что-то купить? Можно борщ сварить за 1300?
1: Да. На большую семью. Как выгодно жить в России. Ну, хорошо. Окей. Ты покупаешь, не знаю, ты сам себе собираешь комп за 1300 долларов. Простенький. Простенький, средненький. И ты накупил запчастей... Приходишь и обнаруживаешь, что на 2,5 доллара они у тебя некачественные. Uh-huh. Да, то есть что это такое? Это какая-нибудь маленькая подпорочка, это болтики крепежные, например, тебе продали. Их не, не продали вообще, продали качественные, Например, их продали без uh-huh. да, То есть 2,5 доллара из 1300 ты накосячил. На самом деле да, это, ну, как, бы, это как бы бред немножечко. То есть, если люди, делая работу на 130 миллионов, накосячили на 250 тысяч, то это означает, что… Что кто-то разинул
0: роток на этот этот контракт и хочет сдвинуть этого подрядчика, чтобы
1: залезть туда сам. Может быть, может быть. Там дальше может быть масса объяснений. Как правило, это история для отчетности. Палку срубить. Ну, Да, да, да. Вот. Но это опять история во всем мире. То есть вот такие кейсы, когда, условно говоря, это вот про там город Килимск кажется. Но мы вполне э, можем представить себе такую историю про э, город Ирвин, штат Калифорния, не знаю. Да? Вот примерно такой же будет заголовок в прессе среднего уровня. Э, так вот, вот это так работает. Да? То есть у нас должна быть невинная жертва, у нас должен быть злой и явный преступник, у нас должна быть желательно красивая цефиль и какая-то несправедливость. И у нас получается медиа-сообщение. Поэтому когда ты говоришь слово «преступление», люди представляют убийство. Хотя, в общем, во всем мире убийство это уничтожена их доля. Окей, okay, тогда следующий
0: пункт. Вот правовое образование. Вот в целом Как тебе кажется, уровень правового образования вот сейчас среди средней, как раз категории обывателей с точки зрения правосознания, вот он высокий или низкий? Под правообразование, я я понимаю, что это как бы некое знание законов, не не, не дословно, а просто понимание причинно-следственных связей за их деяния. Вот хотя бы вот в этом отношении. Я
1: не говорю, что кто-то начнет цитировать уголовный, там... Давай давай так. Давай так. Есть вот такая базовая история, где все-таки можно применять вот это вот словосочетание правосознания. Это понимание того, что криминализовано, что нет. И там более в более широком смысле, что пенализировано, то бишь за что можно наказывать, потому что у нас, кроме уголовного кодекса, есть еще другие наказания, что нет. В этом плане нужно два условия. Нужна относительно разумная система этих наказаний, да, то есть как бы, и они должны реально применяться. Ну, например, в России пенализировано курение на автобусных остановках, ну, на автобусных остановках, например. Uh-huh. Да? И в этом плане, это, вот сейчас будет мое личное ощущение, там за последние 10 лет ситуация сильно улучшилась, и люди, как бы в основном, курят в стороне, да, то есть не там не встав посреди толпы, uh-huh. а отойдя, что замечательно. Но там кейсов применения этого закона их там можно посчитать по пальцам одной руки. И в этом плане то, что реально криминализировано не по закону, а на практике, в этом плане в России нет никаких больших проблем. То есть никто не считает, что э, убивать людей можно или что да, я сам впадаю, видишь, в ту, самую, впадаю в ту же самую ловушку или бить жену можно или можно что-то брать без спроса. То есть в этом плане по основным преступлениям, ну как бы да, люди примерно представляют себе, что запрещено, что разрешено. И там э, ситуации, не знаю, перехода дороги на красный свет, никто не будет говорить, типа, товарищ сержант, ну как бы можно же. Будут говорить, товарищ сержант, ну я опаздывал, ну не было же машин, я же ни для кого рисков не создавал, вы по-человечески войдите в мое положение. Вот, то есть в этом плане все хорошо. Когда начинаются... э, различные гражданские вещи, да, то есть вот не связанные с уголовкой, а связанные с там. Там все сложнее, но в этом плане гражданское право сильно ближе к здравому смыслу. Да, то есть как бы пакта сунцерванта, ну и так далее, и так далее. Не, просто к
0: чему чему я задал этот вопрос, что вот э, в в рамках вот какого-то там проведенного этого эмпирического эксперимента было выявлено, что уровень осведомленности одинаково высок как у правонарушителей, так и законопослушных людей и даже несколько выше у правонарушителей. Тогда получается, говоря о правовом воспитании, образовании, мы говорим о том, что в принципе как бы здесь мы все находимся одинаково, но почему-то даже у преступников уровень ощущений, возможно, просто по столкновению, поскольку они знают, там, как, за что их там когда-то наказывали и так далее. И вот это как то странная опять ерунда получается. То есть получается, что у нас так, вот что в голове правопослушного человека и то, что в голове у преступника, плюс-минус одинаково.
1: Да, еще раз, при чем здесь голова? Типовое а российское преступление. Типовое российское преступление – это преступление спонтанное или полуспонтанное.
2: Mm.
1: То есть ты не совершаешь выбор. Это не спланированная история.
2: Что,
0: что, ну, то есть ну, что, люди все в состоянии эффекта совершают преступление?
1: Нет, нет, нет. Вот ты э, сидишь на кухне uh-huh. с алкоголем или без алкоголя, ли, развивается конфликт. Он может перерасти в преступление, может, если мы сейчас говорим о насильственных преступлениях, может перерасти в преступление, может не перерасти в преступление. Ну, это от а, меня зависит?
0: Ну, с, если говорить
1: обо нет, мне... В этой ситуации ты не делаешь выбора, да? Он, оно зависит от того, что у тебя под рукой, а, да? Если у тебя под рукой, например, ножей нет, то ты возьмешь бутылку и стукнешь человека по голове. Он к утру проспиться с шишкой, вы договоритесь, что ничего не было. А если у тебя под рукой оказался нож, ты можешь схватить нож.
0: Вот. Ну, я, uh, мне сложно себе представить uh, такой ситуации. Я бывал много раз в разных местах и пил, и под, под руками были и бутылки, и ножи,
1: но у меня ни разу не возникало желания кого-то фаз. долбануть. Да. Поэтому в России преступность особенно тяжкая и насильственная социально гипотезирована. У нас 60 с гаком процентов это безработные. Да, чтобы понимать, безработных в населении 3%. То есть у безработного шанс совершить тяжкое насилие в 20 раз больше, чем у работающего человека. Вот. Да, типовое насилие – это молодой мужчина против чуть более старшего мужчины. В квартире и так далее. И так далее. Вот, вот как бы такая картинка. Что касается преступности корыстный тайный, то бишь краж. Это та же самая история. Это редко профессиональные кражи. Это в основном, в основном кражи оказиональные. Шел мимо, то есть есть, да, там отдельные бригады где-то людей, которые шарят по дачам и так далее и так далее. Но типовая история. Это шел, увидел, что ага, сосед сосед подачи ушел в Просто, ну вот я всем интересующим советую для развлечения открыть приговоры, например, по кражам, да, и посмотреть фабу. Вот, увидел, что сосед находится в магазине, увидел, что стоит газонокосилка. И газонокосилка вещь хорошая. Ее, и самому использовать можно, и продать можно, и вообще замечательная вещь. Взял газонокосилку, пошел дальше. Там вот это вот решение продуманного на тему, как я отношусь к закону, нет. То есть вот эта идея, что есть люди-преступники и люди-непреступники. Она на каком-то для каких-то очень отдельных категорий преступлений верна. Но э, типовое российское преступление то, что называется теория рутинного действия. Это возможность, неподконтрольность, мотивированность. Мотивированность причем это не значит, что я хочу нарушить закон. А мотивированность – это значит, что, блин, вот такую газонокосилку можно продать тысяч за пять. А пять тысяч – это дальше вариативно. Это детям рюкзаки в школу, это бутылка, это новая обувь, это доехать до друзей, ну вот что угодно. То есть там дальше мотивация. У меня есть прям кейс, который я смотрел руками – Рецидивная история у человека. Он раз в полгода ворует мешок муки и мешок риса. Вот. И вот как-то, поскольку не очень большая, да, у него пятеро детей, он не работает, у него, соответственно, жена. Жена говорит, что нет, это вот принес в тесть. Тут же, соответственно, пересыпается из мешков в баке. Доказать, что это тот самый рис невозможно. Доказать, что он украл по камерам, можно. А доказать, что этот рис, который нужно изъять, нельзя. На него вешают компенсацию, на него вешают условное наказание. Полгода семья ест мешок муки, мешок риса. Через полгода он идет, ворует новый мешок муки, мешок риса.
0: Ну что, ему за рецидив Но... реальный срок не дают уже после этого?
1: Ну вот, да, я как раз был на том процессе, когда это был седьмой случай, и судья сказал, у меня нет, больше силы уезжай. Семь раз потребовалось. сумма ущерба небольшая, считай, да, это был там где-то 2014 год, это где-то на тысячу рублей риса, сколько это по этому курсу, на 20 долларов. Нет, на 2000 на 40 долларов риса, на 25 долларов муки.
0: Слушай, вот тогда вот. в таком случае, вот если ты сейчас описываешь ситуацию, вот здесь, когда люди спонтанно, то есть, которые перерассчитывают на... Ну, то есть, люди, которые находятся, скажем так, вот, не очень... Ну, у них не очень материально обустроенная жизнь. Вот тогда повышение вот среднего вот уровня жизни в стране, ну, не знаю, локально, там, на уровне страны, на уровне города, оно ведет к уменьшению преступности. Ну, скажем так, что если да. мне, не, мне не нужно воровать рис, у меня есть, то есть мы не, не богаты, но мы не голодаем. Соответственно, люди уже меньше думают, то есть правосознание возрастает по мере того, когда есть
1: более устроенность. Да вот доложи тебе это правосознание. Причем, причем здесь правосознание? Возрастает правопослушное поведение. Сознание тут вообще не при делах. Да, человек, то есть вот ты как бы момент... говоришь, что
0: люди... То есть, понимаешь, вот в нашем разговоре так. Я так наоборот каждый раз думаю. вот Ты, ты, ты мне приводишь пример, красный свет? Я всегда стою на красный свет, даже если он долгий, вообще машин нету. Я, думаю, я не потому что думаю, что меня штрафуют или еще что-то. Я видел, на моих глазах сбивали людей. У меня гибли знакомые в результате того, что перебегали. Я думаю, да нафиг мне это надо. Я подожду, у меня жизнь одна.
1: Ты об этом Я, я осознанно. Просто, ну, у тебя уже привычка. Ты на автомате, подходя к красному, ты же не думаешь так, а вот сейчас мне а, нарушить или не нарушить? Я вообще не думаю, что значит нарушить. Я думаю, что нафиг мне это надо. Да. Вот, ты просто встал, замер. Потому что у тебя есть какие-то опыты, и у тебя это уже привычка. Ты с большой вероятностью, вот представь себе, что ты идешь там, не знаю, что-то у нас сегодня американские примеры, да, вот идешь ты по, там, не знаю, пятой авеню, от десятой до сороковой. Вот и где-то ты попадаешь на зеленый, где-то ты попадаешь на красный. Вот, и тебя потом спроси, вот где у тебя был красный, и ты решил остановиться. Так ты не вспомнишь, что ты там что-то слушал в ушах, смотрел вокруг, просто у тебя красный, окей, стоим, курим, ждем. Как бы зеленый перешли. Ты эти действия совершаешь, не включая голову, не совершая выбора. Да, у тебя это отработанная рутина. История с с газонокосилкой, она чуть больше. Но это тоже быстрое, спонтанное решение, которое, как правило, привязано к мотивации, а не к оценке последствий уж ни тем паче, ни к правовой квалификации. Типа, а совершу-ка я сейчас преступление, это я не совершу преступление, я газонокосилку пропью, это два разных занятия чужую. Не, ну подожди. Это два совершенно разных, то есть право предполагает, что правовые концепты, они как-то у человека в голове там релевантны. А у него другая-другая логика. О, газонокосилка бесхозная, сегодня с мужиками посидим. Да, но вот представь себе, что если
0: бы у него было вот это вот сознание, связанное с тем, что окей, ты сегодня выпьешь, может быть, детям купишь рюкзаки. А завтра выяснится так, что каким-то краем, там не знаю, что-то произойдет, где-то там камера какая-то была, ты не заметил, выяснится, что это ты, тебя придут арестуют, и уже дети без рюкзаков, и бутылка водки не мила, и так далее. То есть ты в момент, предмомент совершения какого-то деяния, которое, может быть, ты готов совершить в рамках какого-то импульса, ты начинаешь за за секунду до того, как ты пошел туда, начинаешь задумываться о причинно-следственных связях своего поступка, которая напрямую связана с каким-то набором последствий законодательного плана,
1: то ты уже не будешь это делать. Причем тут право? То есть точно так же я могу оценивать риск, что на самом деле она дешевая, и в общем это все будет зря, я только зря смотаюсь до приемного пункта. Что сосед про меня узнает и придет мне морду набьет, предположим, он здоровенный мужик, да, и отберет газонокосилку. То есть... Попытка вот это вот повседнев, повседневное действие вложить некоторое отдельное право сознания, она всегда э, очень, э, как сказать, э, она создает совершенно лишние, лишние сущности. Да? У нас есть вот это вот полурациональное действие. Ага, меня никто не видит. Ага, вещь хорошая. Сейчас до дому дойду, никто не заметит. Кину в подвал, завтра отнесу, продам, или там, ночью отнесу, продам. Оно вообще-то рациональное. Но вот это вот раскрасить, свои, каждое свое действие, раскрашивать в терминах правовое и неправовое, это некоторые... Так, люди бизнесом занимаются.
0: Да, посмотри, на Уолл-стрит. Они смотрят, где границы проходят, там, нарушение закона. Все, что вне границ этого, это моя сейф зон я тут делаю бизнес. <смех> Они
1: оценивают шаг с позиции того, нарушаю я закон да. или не да. нарушаю. Описать 5, 5 миллиардов человек, 6, угу. а, через когнитивную модель 60 тысяч наиболее высоко оплачиваемых людей, это сильное решение. <смех> не, ну согласись, что в принципе, не, ну принципе вот я кровь. в какой-то мере, я не всегда, но я
0: оцениваю свои действия временами с позиции того, я хочу это сделать, так, есть импульс. Допустим, я вот не знаю, шел, шел, блин. захотелось пива на улице пить пиво нельзя но я хочу соответственно я думаю что могу я это себе позволить либо не могу окей завернуть в бумагу какой-то как дрепала пойдешь блин какой-то ну что пофиг переломлю себя куплю выпью дома или вот сяду тут недалеко кафе есть потерплю никуда не ну, опоздаю куда мне надо было идти выпью посижу спокойно и ничего не будет не будет ни проблем связанных с тем с возможными последствиями и так далее все То есть это же нормальный как бы бы кейс. То есть я я не
1: не думаю, а, импульсивно поступлю, а вось пронесет. У тебя отличный пример. Прости, у меня что-то сбоилось с зарядкой. У тебя отличный пример. Смотри, есть такие вещи, которые являются так называемыми... Но это это не преступление, как правило, да? То есть это не то, что однозначно морально осуждаемо. То есть это не кражи. Да, это какие-то нарушения общественного порядка. Типа хочется пойти запустить фейерверк в 2 часа ночи. День рождения мы празднуем. Но есть шанс, что соседи позвонят в полицию, и вот мы прикидываем, типа успеем ли мы убежать и так далее. далее. Для каких-то вот таких небольших и, как правило, развлечений относительно богатых людей есть такие выборы. И они опять же, давай мы представим себе, что ты идешь и хочешь выпить пиво. Ага. В небольшом городке. И ты знаешь, что сегодня городской праздник, и всю полицию в полном составе, все три 30 человек, они дежурят на центральной площади в трех километрах от тебя. Ага. А, согласись, у тебя То есть Я не знаю, меняет. я предполагаю,
0: потому что знать ты не можешь. Он может сказать. Ну, ты уверен,
1: у тебя, у тебя друг служит в полиции, он говорит, все. Город пустой, нас всех согнали. Утром тебе сказал, весь день будем стоять. У тебя модель поведения поменяется. Это не право сознание, это просто рациональный учет некоторых факторов, который в гораздо большей степени завязан на вероятность наказания, чем на его...
0: блин, ну вот это не мой кейс я как раз таки живу, знаешь как я пытаюсь не врать самому себе Вот я делаю многие вещи, я думаю, вот смотри мне как-то это подсказали то есть я как-то интуитивно это делал, но мне подсказали как описательную часть этому сделали я делаю всегда что-то смотрю на что-то и вот предполагаю сделал бы я то же самое безотносительно, связано это с законом не связано с отношениями к людьми в отношениями близкими с близкими. сделал бы я то же самое если на меня будет смотреть, либо на меня не будут смотреть. Я всегда делаю одинаково, потому что разницы никакой. Ты сам себя-то не обманешь. Ну какая разница? Смотрели на меня? Есть там на этом перекрестке камера, и там красный свет горел? Либо там его нету. О, типа я знаю, там камер нету, поехали, никого же нету. Блин, ты откуда знаешь, что там не несется какой-нибудь дебил, и тебя снесет, и что дальше ты? Что ты сделал? Сам себя
1: обманул. Смотри, возвращаемся к пиву. Uh-huh. вот представь себе опять же мы не берем сейчас там э, парк парками горького хотя из парком не горького есть вопросы uh-huh. или там тверскую uh-huh. вот. а, а мы берем вот нормальный какой-нибудь э, там, спальный район просто вот хороший райончик такой вот ты думаешь вот э, я пройду по нему с пивом
2: uh-huh.
1: э, на меня будут смотреть вызову ли я какие-то печальные чувства у людей которые там живут.
0: Нет, его наверное. Как бабушка вот какая-нибудь, Опа. которая скажет, блин, вот расходились здесь, потом бутылки будут валяться, алкоголики тут развелись. Ну-ка я быстренько Смеяться. там сообщу,
1: там где там какая телефон стревожный. Да, ну может быть, окей. Но в общем, как бы мы понимаем, да, что если мы выезжаем за пределы, даже не выезжаем, если мы выезжаем за пределы, там, не знаю, большой Невы и Кольца, в общем, человек с пивом на улице, там не сидящие, просто там, идущие, отхлебывающие по дороге, это, ну, как бы нормальное явление, да, как бы это не то, что каждый второй, но, в общем, как бы, окей, вот так многие делают, это вроде бы нормально, пока ты там не шумишь и так далее, просто прошел, дошел до урна, выкинул банку, пошел дальше, бутылку, что угодно. Вот, и в этой ситуации, да, есть какая-то норма, еще раз, она релевантна не праву Давай я приведу тебе какие-нибудь вещи. Ну, то же самое курение на остановку. Вот здесь возникло понимание. Если бы этого запрета не было, я уверен, люди бы все равно, потому что постепенно возникает культура ограниченного курения. Люди реально перестают курить в подъездах. Там чему-то, наверное, способствовал запрет курения в... барах, ресторанах и так далее. Uh, там, ну, условно говоря, там для меня маркером стало лет, наверное, пять назад я для себя заметил, что раньше я заходил в супермаркет у дома, и uh, пепельница стояла у крыльца, и люди там курили. Uh-huh. Потом пепельницу перенесли, люди все равно там курили. Просто бросали в ур, которая осталась. Потом... Люди перекочевали к пепельнице. Их никто не гонял, к ним не выходил охранник, ничего. Да? Люди просто стали отходить на 5 метров от входа. И ты, заходя, проходил не через плотное там, облако табачной воды, а через менее плотное. То есть в этом плане представления о должном и недолжном, они к праву относятся постольку, поскольку. И твой кейс с доносами, которые являются абсолютно легальным инструментом, но могут практиковаться или не практиковаться, там контакт с полицией, он ровно оттуда же. То есть не нужно представления о должном и недолжном пытаться связать с правовыми конструкциями. Там, например, весь бизнес в России отрегулирован так, что средний руководитель предприятия, мы пытались сделать оценку. Если вот так хорошо все интерпретировать, так как это на практике интерпретируют российские суды, средний руководитель среднего Предприятие, среднее, это по российской классификации от 100 до 1000 сотрудников, совершает от 4 до 15 уголовных преступлений в рабочий день. О, ничего себе! Потому что а, любое нарушение правил ведения бухгалтерского учета а, является, трактуется в России как либо форма мошенничества, либо как форма а, Например у тебя позвонил сотрудник, сказал, заболел ребенок, можно я поработаю из дома? Ты ему сказал, можно. И в табель ему выставил 8 часов рабочего времени. Ты совершил растрату в пользу третьего лица с использованием служебного положения, часть третья статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, до 6 лет. Что? Ты совершил растрату... Денег предприятия, будучи директором, необоснованно заплатив своему сотруднику, который не вышел на работу. Да, то есть в пользу третьего лица. растратить деньги предприятия можно не только для себя на свое благо, но и в пользу третьего лица. То есть даже если это это пришел... предусмотрено штатным расписанием, что он может работать,
0: и смена будет засчитываться дома и не дома? Ну, э,
1: дистанционная работа в России появилась с ковидом. До этого сделать так, чтобы человеку можно было внезапно разрешить дистанционную, дистанционную работу или там, просто неформально сказать, давай ты не выйдешь, завтра отработаешь или там, в субботу отработаешь – это растрат то есть, в принципе, если вот,
0: брать уже в расчет текущую ситуацию, то уставом организации предусмотрены разные формы работы. То есть, вот как бы для того, чтобы минимизировать количество потенциальных рисков, связанных с нарушением закона, есть, почему в Америке так юристов много? Потому что они все потенциальные кейсы, даже вот такие, рассматривают с позиции, как нам закрыть, чтобы нам не прилетело. Можно ли, Нет. учитывая текущее законодательство, создать нормативную базу, проработать так, чтобы ты не нарушал закон?
1: Нет, нет, Невозможно. совершенно не так. Нет, нет, происходит все не так. Значит, а? тут как раз обратная ситуация. Вот российский, российский бухгалтер, российский отдел кадров угу. будет на каждый такой чих, на каждое выявленное нарушение на будущее писать бумажку. Да? Угу. Вот, типа, окей, вот у нас бывают такие проблемы, давайте напишем положение дистанционной работе. Угу. А... Вот у нас там, не знаю, что еще, вот у нас есть э, э, риски задержки, ну, например, очень сложная, э, э, очень сложная ситуация, когда человек возвращается из командировки на день позже, потому что у него, например, задержали самолет,
2: mm-hmm.
1: да? это вот такой геморрой. И, как правило, деньги, лишние командировочные, которые ему заплатили, тоже будут растраты в пользу третьего лица. А незаплаченные командировочные будут нарушением трудового законодательства. Вот. Ну, обычно выбирают нарушение трудового законодательства. Но не суть важна. Да? Вот. Но мы напишем об этом там, вот такое положение. Англосаксонская система в большей степени, немецкая в меньшей, работают в принципиально обратной логике. Они рассчитывают на суд. Они рассчитывают, у нас есть задекларированные в законах цели, и дальше суд оценивает вот, на уровне практически здравого смысла, потому что в конце всегда можно выйти на присяжных и попросить оценку с точки зрения здравого смысла. Вот то, что сделал предприниматель, было осмысленно в той модели, у нас, в которой он это описывает. Он говорит, это хороший работник, я знаю, что он работу все равно сделает, поэтому пускай у него заболел ребенок, он день проведет дома, он лучше будет работать дальше, чем если я его заставлю там или проставлю ему прогул, или что-то еще. Это здраво для бизнеса? Да, здраво. Все, что здраво, неприступно, если это не нарушает Уголовный кодекс напрямую. В России существует объективное вменение умысла. У нас по куче дел по экономическим преступлениям приходит потерпевший, человек, у которого якобы украли деньги. В типовой ситуации это когда собственник и директор, и он же директор, и он растратил деньги своего предприятия, и он говорит, я я, вот как собственник отказываюсь считать свое предприятие потерпевшим из-за действий меня директора. Но такие преступления есть в количествах. И, соответственно, в этой ситуации мы, как только мы убираем здравый смысл из этой конструкции, мы вынуждены писать дикое количество макулатуры. Я просто работал с несколькими англо-американскими такими историями: вот оформления там, расходов, еще чего-то, еще чего-то. Ну, но это несопоставимая нагрузка. Да? То есть, если у тебя командировка со сложным маршрутом, там 3-4 пункта, и там Условно говоря, самолет, гостиница, такси. Самолетом ну, поездом Вот такую пачку бумаг. Давно было, больше 20 лет назад, но когда я читывался перед американской бухгалтерией таким образом, это было а, три бумажки и одна фоточка. Ну, да. Вот. И это касается более-менее всего, да, потому что там, и это э, ситуация, когда э, мы возвращаемся к твоей любимой теме правосознания, да. Я уже понял, как что это такое тебя... исключительно философское понятие, не имеющее ничего общего с действительностью. Ну, как бы, да, видимо так. Вот, и как у тебя должен относиться к, то есть человек старается честно вести бизнес, да, да. Не мошенничать, никого не обманывать и так далее, и так далее, и так далее. Но он при этом знает, если он маломальский, как бы, прошаренный человек, он знает, что его можно посадить в любой момент за что угодно. Да, там, мои любимые кейсы – это... Я просто, когда мы делали это это исследование, я просто, там, читал выборку приговоров... Ну, там что-нибудь совсем. Ветеринарный инспектор, должностное лицо, значит, материально ответственное, значит, подлежит преследованию по, опять же, той же части 3 статьи 160 Уголовного кодекса, не сдал в кассу предприятия 150 рублей за вакцинацию коровы. То есть он-то утверждает, что он сдал, но квиточек о том, что он, а срок давности, поскольку это 6 лет, срок, срок давности 5, но квиточек, которой ему должна была выдать бухгалтерия, что он эти 150 рублей сдал, он предъявить не может. А бухгалтерские записи, бухгалтерские записи, это не зафиксировано. Поэтому он растратил, сколько у фермера сохранилась бумажка о том, что он ему эти 150 рублей отдал. Вот. Ну вот это там такой не очень частый кейс, по моим ощущениям, явные заказухи. То есть фермер просто мстил ветеринару. Вот. Но вот человек за 150 рублей получил полгода условно. Казалось бы, казалось бы, ерунда, но это лишает его права работы на материально ответственных должностях. Соответственно...
0: Слушай, тогда получается что? Что, как бы, вся проблема в несовершенстве законодательства, что создаются какие-то... Ну, то есть... Законы вроде как направленные на защиту, но созданы не учитывая вот этот какой-то common sense и все возможные варианты как бы, ну, жизни, да, и есть некие там, скажем, сложности документы оборота, отчетности, то есть это все не автоматизировано, человеческий фактор и так далее, приводит к тому, что в принципе любой человек, в любой момент времени может пострадать и это не, будь, не должно выглядеть с позиции как бы вот общественного мнения, что есть как бы какой-то злобный гегемон, который в любом случае может тебя покусать. Так просто устроена система.
1: Ну, это еще очень сильно связано с тем, о чем мы говорили до. С тем, что и законодатель, и читатель медиа, да, он ориентируется ровно на медийную повестку. То есть… А человек, который это применяет на практике, он ориентируется на то, что быстрее и проще. И э, ровно поэтому, там, как показывают, э, например, мои коллеги э, Алексей Кнор и Дмитрий Скугаревский, у нас как бы там очень маленькие средние веса и медианные веса изъятого изъятых наркотиков. Да, потому что э, это гораздо проще, чем работать с крупными. Поэтому у нас там смешные суммы мошенничеств. Особенно они становятся смешными, когда ты их сравниваешь с тем, на какой общий оборот человек их намошенничал. Да? То есть ну, там, вот реальные, реальные истории. У директора компании оборот там, порядка 10 миллиардов – это 200, 200 миллионов долларов. долларов да. вот. зарплата там годовая, скажем, полмиллиона долларов, его осуждают за присвоение 7000 рублей, 150 долларов, вот. Ну, то есть это иррациональное действие, да, то есть это вот. Поэтому еще раз, когда у нас есть истории с правом, которые повседневные, наши в обычной жизни, которые включают там и светофор, и то, что вот как бы не надо никого бить, и прочее, и прочее. С этим все более или менее хорошо. Но вот закон второго поколения, да, такие, условно говоря, корпоративные и так далее, они в России ужасающие, и это, конечно, очень сильно саму идею вот некоторого, добровольного исполнения закона очень сильно убивает. Потому что основной нарратив, который тебе будут рассказывать все бизнесмены, это полная абсурдность регулирования, еще большая абсурдность его применения. Да, там, сейчас это прошло, но несколько лет назад одним из основных нарушений, выделяя, выявляемых Государственным пожарным надзором, это был цвет штампа, утверждают на плане эвакуации. Потому что он по нормативам, по должен был быть синим, а на практике сейчас делается черным или наоборот. Бред. Вот. Это не уголовка, конечно, никакая. Но как после этого? Вот я сижу, да, <сёк> у меня магазин из одной комнаты. Ко мне приходит пожарный инспектор, говорит, тебе нужно заказать план эвакуации, штраф. Я плачу штраф, заказываю план эвакуации, вешаю. Он приходит и говорит, то да штампик-то должен быть не синенький, а черенький. Вот, штраф. Какое-то отношение да, у меня возникает очень конкретное. Но буду ли я после этого переходить улицу на красный свет? Нет. Если я, ну, если я нормальный человек. Поэтому нет правосознания какой-то, какой-то единой материи. Да, есть некоторый набор историй, который очень разный.
0: Ну, видишь, Кирилл, то есть вот, не, не поговорив с тобой, но вот как бы я еще понял, что это, к этому нужно относиться по философски, как бы что это какая-то, знаешь, такая как раз-таки для, для дискуссии с философом, а не человек, который занимается изучением правоприменения в поле, в реальности, в проблемах, в тех изучении кейсов, изучении статистики там, по, 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 по вынесенным там, решениям суда. То есть вот она, вот оно, в этом и есть смысл, как бы, подкаста, не С точки зрения как донесения. Мысли. А я сейчас сам для себя понял, что, в общем-то, что, что нужно мне думать в отношении правосознания, то есть, <сёк> и, и то, как это в действительности работает, но любопытно то, что мы все равно, ты, как бы, ты правильную вещь сказал, что это все равно очень сильно зависит от, ну, вот, от применения, то есть, где какая страна, где какой город и так далее, потому что, как бы, в зависимости от места все-таки где-то есть более гибкие законы, где-то, где-то они более ориентированы на, как бы, вот, на более позитивно развитие, другая судебная система, и это как бы в целом где-то как-то все равно меняет отношение человека к тому, как он себя ведет. Потому что, ну, как мы уже выяснили, если бы тому чуваку там в даче не нужно было воровать, да, потому что у него все хорошо, то он бы вряд ли бы стал смотреть на газонокосилку соседа, и уж тем более не стал бы воровать бы муку и рис для того, чтобы накормить своих детей. Спасибо, слушай, ну, было очень интересно, по крайней мере, знаешь. Я часть своего какого-то накопленного материала, который вот так случайно залетел, про тебя проверил. Слушай, знаешь, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для
1: себя. Ну, смотри, если совсем близко по моей тематике, то очень хорошо, но это вот совсем криминология-криминология Владимир Кудрявцев, хотя мы с ним будем, конечно, пересекаться в рассказах, очень сильно, хотя у него совершенно другая логика изложения. У него там вот такое, такое-то исследование в таком-то году сделало такую-то революцию. <связано> Если шире, о, <связано> про общественное мнение можно связаться с такой Никой Костенко, тоже из Европейского университета. <связано> Ника Костенко. Например, она тоже совершенно прекрасна в этом плане. А вот что-нибудь, кто-нибудь неожиданный, необычный, кто хорошо разговаривает. Слушай, а вот ты вряд ли такого, ну то есть это человек, как я не знаю, насколько для вас важна общая известность человека. Вообще
0: не принципиально.
1: Вот, но есть прямо такой э, классный блогер из э, Иркутска, я там не во всем разделяю, почти во всем не разделяю его позиции.
2: Uh-huh.
1: Вот, но он очень классно думает и классно говорит. Его зовут Сергей Шмидт, не знаю, ну, то есть, контакты, наверное, так быстро не дам. Но, мы найдем.
0: найдем, Это не проблема. Главное имя, главное просто координаты указать, в каком направлении смотреть. Еще раз спасибо за беседу, было реально интересно, ну, успехов в работе, эй, эй. работа интересная, как ты сказал, и главное, что полезно. Все. Пока. Давай. Пока.